1: Viernes 20 de abril de 2012 No del 90 hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Día de partido. Sí, hoy viernes a las 9 de la noche arranca la jornada número 35 en la Liga Adelante. Y lo hace con el Pucela en escena. Lugar, la Ciudad Deportiva del Villarreal. Rival, el filial del submarino. Objetivo, conseguir tres puntos para seguir sumando, acercarse a primera y aventajar al Celta en 5 para que se ponga nervioso antes de jugar mañana en el Rico Pérez frente al Hércules. Pero lo primero, lo imprescindible para que el Z, como digo, se ponga nervioso, es ganar esta noche. El equipo viajó ayer, se entrenó también ayer en tierras castellonenses, y hoy concentración máxima hasta la hora del encuentro tiene dos dudas, básicamente para el once titular, ¿quién estará en el centro de la zaga acompañando a Marc Valiente, Juanito o Jesús Rueda, el sevillano o el extremeño y quiénes estarán en las bandas, Sí, sí, está a tope tras perderse un partido y medio y Nauceta Alemán y Alberto Bueno también disponibles para el técnico serbio, un partido que vamos a poder ver que vamos a poder disfrutar desde Valladolid Tengol Televisión y Canal Plus Liga eso en fútbol, en baloncesto y rueda de prensa de Roberto González. Ayer ganó Estudiantes, lo que supone una complicación más para el club baloncesto Valladolid, que ahora mismo está a tres victorias del antepenúltimo Obradoiro, o lo que es lo mismo de los puestos de permanencia en la liga endesa ACB. Mañana juega el Blancos de Rueda, en la que es la primera de las últimas cinco jornadas. Y de las cinco finales que tiene el equipo morado para obrar el milagro de la salvación. Visita Pisuerga a las seis de la tarde los sevillanos de Cajasol Banca Cívica. Balonmano a las 8 y cuarto de la tarde del domingo juega el cuatro rayas balonmano Valladolid en Logroño, ayer estuvo en directo marca con nosotros Jota el entrenador de los riojanos y hoy ha hablado Juan Carlos Pastor, rueda de prensa previa de un partido importante como es el del domingo y que va a cerrar el fin de semana intenso pero repartido de Deporte Vallisoletana fin de semana con el plato fuerte de hoy a las 9, en Sevilla Real B, Real Valladolid, pero también el de primera hora de la tarde del domingo en Palencia la final coopera de la que llevamos hablando toda la semana entre el Cetrans El Salvador y el Ampó ordicia un partido que podría traer un nuevo título al rugby vallisoletano Una y 18 de la tarde, viernes muy diferente, muy muy diferente para nosotros a lo habitual porque hoy a las nueve de la noche juega el Real Valladolid, como decía nada más empezar, hoy es día de partido, como acostumbramos a decir últimamente en las redes sociales, vía Twitter especialmente, hoy es día de partido para el Real Valladolid, día de partido además importantísimo para el Pucela que juega a las 9 de la noche en Castellón frente al Villarreal B, el equipo de Julio Velázquez, el entrenador vallisoletano que hace unos años en la última etapa del Real Valladolid en primera división, cogió al división de Honor a principios de temporada y terminó entrenando al Real Valladolid B, que caía en esa promoción de ascenso para eh, irse a la segunda división B contra el Llanes. Un Julio Velázquez que, lógicamente, quiere que ascienda al Real Valladolid, lo dijo ayer en estos micrófonos, pero que hoy tiene el objetivo de conseguir la victoria con el filial del submarino no va a ser un partido fácil no es un campo fácil y el Real Valladolid tiene que ganar como sea, por lo civil o por lo criminal, por activa o por pasiva hoy el Real Valladolid tiene que conseguir los tres puntos, sacarle cinco ni más ni menos al Celta antes de que los de Paco Herrera visiten mañana al Hércules en Alicante antes de que jueguen en el Rico Pérez una ventaja que es importantísima porque el partido de mañana del Celta no es nada fácil y va a ser muy diferente la motivación de los vigueses según lo que ocurra hoy en ese encuentro entre el Villarreal B y el Real Valladolid. Las dudas de Jukic, como decía, en el centro de la zaga y en las bandas. ¿Quién va a acompañar a Mar Valiente? ¿Si ¿Sí, Juanito o Jesús Rueda? ¿Y quiénes van a estar escoltando a Víctor Pérez y Álvaro Rubio? ¿Si, ¿Sí, si, sí, Naucet Alemán o Alberto Bueno? Uno de los tres hoy se va a llevar un palo, porque la verdad es que Naucet y Alberto Bueno están cumpliendo, es verdad que el Canario en los últimos partidos está un poco más flojo que el Madrileño está, que se sale pero lógicamente a Naucet Alemán conviene tenerlo con continuidad, conviene tenerlo con confianza y conviene tenerlo eh, en plan amistoso y no enfadado, que no le gusta absolutamente nada a Naucet Alemán estar en el banquillo como a ningún jugador, pero eh, estas cosas dentro del vestuario, Jukitz sabe manejarlas como pocos y lógicamente está Sisi que no creo que por su cabeza pase o le gustaría que pasase haber perdido la titularidad después de su lesión en el hombro y de haberse perdido un partido, el de Jerez el de Chapín y medio, el del otro día frente a la Sociedad Deportiva Huesca porque eh, sí que salió en la segunda parte con el partido ya decidido así que decisión difícil, la que tiene Miroslav Jukic, especialmente hoy en las bandas, arriba estará Oscar González en la media punta, Javi Guerra en la punta de ataque, como decía antes Víctor Pérez con Álvaro Rubio en el centro del campo si están al 100%, la bala también de Medinafti, que también llega un poco entre algodones al choque, y en los laterales eh, Carlos Peña, Miquel Valenciaga y la portería como todo el mundo sabe para Jaime Jiménez ese es el once que en principio va a presentar hoy Miroslav Jukic, insisto, con la duda en el centro de la zaga y con las dudas también en las bandas, uno de esos tres jugadores hoy estará incómodo, estará eh, a disgusto en el banquillo, pero eh, bendito problema el que tiene hoy el técnico sirvió para confeccionar el once que se enfrente al eh, Villarreal B en la ciudad deportiva del submarino. Ayer pasaba por los micrófonos de directo marca Valladolid, Julio Velázquez, ex del Promesas, vallisoletano y entrenador del Villarreal B que analizaba un poquito a su equipo, al Real Valladolid, el partido de hoy y también el ascenso cómo está esa lucha con el Celta de Vigo por la segunda plaza
2: la verdad que es una alegría el poder, poder enfrentarme al al primer equipo de Valladolid y bueno luego la verdad que, que muy satisfecho de cómo de cómo se está desarrollando todo, de cómo de cómo va de momento la, la temporada y bueno y, y esperemos que, que sigamos en, en la misma línea que sería sería algo totalmente positivo. sí bueno al final esto sabemos que, que es una formación permanente y que, que bueno que es un mundo un mundo muy complicado con muchísima, bueno, muchísimas adversidades pero a la vez pues bueno un mundo precioso y la verdad que somos unos privilegiados por por podernos dedicar a lo que, a lo que nos gusta, a lo que es nuestro ocio, nuestra pasión. A partir de ahí, por supuesto que yo creo que pero no solo los jugadores de un filial o el entrenador de un filial sino todo profesional desde mi punto de vista siempre, siempre está creciendo y siempre tiene que estar predispuesto para, para mejorar, para aprender y siempre con bueno con la, con la humildad por la verdad, ¿no? yo creo que, que de todo el mundo se puede aprender y en cualquier contexto se puede mejorar lo entiendo pero 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 a lo mejor no lo comparto en todo creo que creo que valladolid eh, tiene tiene un fútbol base con grandísimos jugadores eh, hay bastantes todavía de los que tuve yo en el promesas en el división de honor hay gente con muchísimo potencial de hecho pues bueno víctor mogile está, está teniendo minutos gente abajo como, como pues el Amaro, Pesca, Felipe, en fin no quiero individualizar en, en absolutamente nadie, pero creo que hay jugadores en la cantera del Valladolid pues bueno que tienen potencial para estar en el primer equipo segurísimo, si no es en la inmediatez es de manera pues bueno muy próxima ¿no? Hay una, hay una cantera en Valladolid, desde mi punto de vista, con gran potencial, no solo en, en la estructura de Valladolid, sino en toda la provincia. Y al final es como todo, ¿no? Es poner a la gente. Una vez que les pones, eh, si les demuestras confianza, les das cariño, lógicamente, pues unos días lo harán mejor, otros días peor, pero al final, con cariño y con continuidad, la gente demuestra que está totalmente capacitada para para estar en el primer equipo. Y vamos, no tengo ninguna duda que en la provincia de Valladolid y en el propio Real Valladolid hay muchísimos futbolistas con un potencial importante para para en un presente o en un futuro próximo poder debutar en el primer equipo y sinceramente bueno ahora mismo lo que ocurre a partir del 30 de junio no no es algo que me que me preocupe estoy centradísimo en el presente y luego yo dirá, ahora mismo estoy muy contento de pertenecer a Villarreal me están tratando de maravilla creo que, que bueno que los resultados tanto primero en el C como ahora como ahora en el D están están saliendo y a partir de ahí en un futuro digo dios, dios irá, a priori vamos a enfrentarnos dos conjuntos con dos propuestas bastante similares donde el balón es protagonista y a partir de ahí todo eso tendría a priori que derivar pues bueno en poder ver un gran partido y nos hemos enfrentado dos equipos con, con buenas dinámicas tanto a nivel de juego como de resultados y que todo eso tiene que, que bueno que derivar en, en que se pueda ver un, un bonito partido.
1: Muy buenos números. sí, señor del Villarreal B, desde que Julio Velázquez llegó al banquillo, 40 puntos tiene ahora decimocuarto, después de haber estado sufriendo por la zona baja en la experiencia de José Francisco Molina en el banquillo del filial, y tiene 10 puntos, eh, como digo, de colchón, con el Alcoyano, que es el último equipo que ahora mismo está en eh, descenso. El cuarto por la cola, 30 puntos para eh, ellos. El resto de la jornada, mañana a las 4 de la tarde, de Cartagena Almería, veremos a ver cómo les va a los de Esteban en Vigo, que ahora mismo pues están a un punto tan solo del playoff a las 6 de la tarde, grueso de la jornada con partidos de la zona baja, recreativo Alcoyano, Guadalajara Nástic de Tarragona, Sabadell Girona, eh, Huesca Numancia, eh, última bala para los Sorianos, Jerez Las Palmas la última también para los de Gran Canaria y dos partidos que aquí hay que subrayar en rojo como el Alcorcón -Có Córdoba, eh, partido en Santo Domingo muy importante para las aspiraciones de ambos eh, conjuntos, que ahora mismo están en una lucha intensa por el playoff, eh, para que se den cuenta el Alcorcón tiene 56 puntos, es quinto, y el Córdoba es sexto 54, así que es un partido muy importante para los dos equipos, y muy importante en la parte alta de la clasificación, y sobre todo, como decíamos, ese Hércules Celta, que en el Rico Pérez va a jugar también mañana a las 6 de la tarde, el domingo por la mañana a las 12 en Riazor de de la Coruña Elche, los ilicitanos también jugándose mucho porque ahora mismo se encuentran a cuatro del playoff y a las ocho menos cuarto de la tarde va a cerrar la jornada el partido entre el Barça B y el Murcia, hoy lógicamente vamos a tener previa, después en el tiempo para el fútbol vamos a saber cómo está la expedición del Real Valladolid, cómo lleva el día, qué es lo que va a pasar de aquí a las nueve de la noche, hora de ese partido importantísimo que tiene el Pucela y vamos a conocer un poco más eh, con protagonista a este Villarreal B que hoy va a tener enfrente el conjunto y eh, Violeta, eso en fútbol eh, hay también baloncesto por supuesto mañana a las seis de la tarde juega el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, horario para que no coincida con el clásico de fútbol en primera división con el partido del Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid y partido importante para el Blancos de Rueda, ayer eh, mala noticia porque ganó estudiantes, en partido pendiente que tenía frente a Alicante consiguieron la victoria los madrileños por lo tanto ya tienen dos victorias más que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid queda en igualdad de condiciones la clasificación de la liga en si no me equivoco con todos los partidos ya disputados pero esa victoria de estudiantes que es un eh, palo más en el camino para el Blancos de Rueda, tanto que se habla de buscar, de intentar, de conseguir esa penúltima plaza, pues eh, se complica incluso eso, porque ahora son dos las victorias que saca estudiantes al Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid y tres, las que saca Obradoiro, que es el que marca ahora mismo la permanencia. Hablaba en rueda de prensa un Roberto González que, me parece a mí, que hasta final de temporada, pase lo que pase, va a intentar transmitir un mensaje positivo.
3: Hombre, si fuera un foco solo, pues no sería muy preocupante. Dices, bueno, tenemos, sabemos que tienen un base extraordinario y con eso si lo paramos... Pero Bogdanovic en los últimos cinco partidos lleva una media de 17 puntos. Que mira a ver dónde encuentras eso. Que tiene un tal Paul Davis, que tiene un tal Cal Inglis, que tiene, una... tiene mucha gente. Es un equipo muy bien hecho, muy bien entrenado y en un gran momento. Entonces... Lo que me preocupa es el grupo, es el
1: equipo. La comparecencia previa del eh, técnico del Blancos de Rueda Club Anocesto Valladolid, analizando un poco a Cajasol Banca Cívica. Después vamos a eh, escuchar, vamos a extractar esa rueda de prensa para escuchar, lógicamente, más de Roberto González en la previa del encuentro importante mañana en el Polideportivo Pisuerga, en el que veremos también cuál es el eh, respaldo de la afición. Por cierto, hay noticia que cuentan los compañeros del Mundo de, hoy de Valladolid. Dolo Velasco cuenta en el Mundo que los jugadores nacionales del Blancos de Rueda no han tenido más remedio que denunciar al club por el tema económico, después ampliaremos un poco más esta información con Diego Rivera que nos va a contar también cómo está la situación, en baloncesto como digo mañana a las 6 de la tarde, un día y una hora para cada deporte este fin de semana en Valladolid, el domingo a las 8 y cuarto de la tarde juega el cuatro Rayas en Logroño frente al Naturhaus La Rioja es también un partido clave en esa lucha por la tercera plaza, sabemos de aquí que de aquí al final de la temporada en la Liga Sobal tiene que perder un partido al menos a Demar León pero para que salgan esas cuentas si el balomano Valladolid a tercero, tiene que ganar todo el equipo de Juan Carlos Pastor que hoy también hablaba del de encuentro del domingo ganar para seguir luchando hasta el final lo que está claro es que si
4: ganas este partido vas a estar hasta el final lo normal es que estés hasta el final luchando luego, luego es que el calendario es muy caprichoso en que las últimas jornadas se juegan como se juegan no es lo mismo, ahora sí que es decisivo no es lo mismo jugar al principio que al final según lo que se esté jugando la gente ¿No? Pero bueno, como nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, lo nuestro es intentar ganar, hacer un buen partido, tenemos que mejorar del otro día, sobre todo, íbamos muy lentos en ataque, tanto de piernas como de balón, íbamos muy espesos y eso esa velocidad de balón y de piernas tiene que mejorar. Defensivamente ¿no? me gustaría estar como el otro día, ¿no? O en ese nivel y está claro que ahora mismo dependemos mucho de nuestro rendimiento defensivo de nuestra portería y lógicamente más fuera de casa entonces necesitamos hacer un buen partido atrás hacer nuestro contraataque lógicamente y luego jugar con más velocidad con más dinamismo
1: las palabras de Juan Carlos Pastor, el técnico del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Es el fin de semana intenso que vamos a tener en el deporte vallisoletano. Hoy a las nueve, el Villarreal B Real Valladolid. Mañana a las seis de la tarde, el Blancos de Rueda frente a los eh, Sevillanos en el Polideportivo Pisuerga. El domingo ocho y cuarto, ese partido del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid frente al Naturhaus La Rioja en Logroño. Y el domingo por la mañana, la final de Copa de Rugby. La final de Copa de Su Majestad el Rey en Palencia, en la Nueva Balastera, entre el Cetrans el Salvador y el Ampó-Ordicia. Va a ser a la una de la tarde. Juan Carlos Pérez analizaba si el choque el miércoles con nosotros en la siderería Lourdes.
5: También no por mí, sino por el club en el que estoy, que, que siempre luchaba por ellos. Y, y este para mí es algo muy especial, algo impresionante con estos chicos que... Que a principio no quería nadie en nosotros, era la verdad, no, no, no daban un duro por nosotros en, en ninguna de las competiciones y si podemos ganar este título eh, para mí va a ser algo muy, muy especial.
1: Las palabras de Juan Carlos Pérez, como digo en la serie Lur el pasado miércoles en directo Marca Valladolid, un fin de semana intenso que vamos a intentar repasar hasta las tres hoy en directo Marca Valladolid. 32 minutos pasan de la una de la tarde. Esto quiere decir que menos de 8 horas ya para el partido del Real Valladolid. Cuenta atrás, cuenta atrás, Gonzalo Quintana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, chus? ¿Cómo Hoy estamos? tenemos ese gusanillo, bueno, ¿eh? Bien, el día es de chiste. partido, ¿eh? Porque además hoy es importante. ¿eh? Es un partido importante
6: y sí que es verdad que es un viernes muy diferente, ¿no? Lo comentábamos ayer que también era jueves diferente por no tener rueda de prensa de Yukich, por eh, tener ya al, al equipo viajando y hoy siendo el día de partido, pues eh, más, yo creo, más nerviosos. ...o con el gusanillo más que nunca... Y, ...y bueno, yo creo que... ...todos preparados para a las 9 ...pues estar pendientes de, de lo que haga el Real Valladolid... ...contra el Villarreal B... ...que como dices tú, pues es un partido muy muy importante... ...y de los que yo creo que marcan o pueden marcar diferencias... Eh, ...de cara al, al ascenso, ¿no? Además es un, un partido que... ...que bueno, que otros años no se nos ha dado bien... ...que siempre han pasado cosas un poquito raras... ...el año pasado... ...en aquel partido... Fue cuando debutó José Salcedo, la expulsión de Javi Jiménez, eh, jugó Kike Ventular y al descanso lo quitó Abel Resino. Bueno, eh, es un partido que ha pasado siempre cosas un poco raras o inesperadas. Esperemos que, que hoy, pues no, de momento en la en contra de alineación y demás no tiene pinta de que vaya a pasar nada raro, tampoco en la convocatoria. Así que bueno, esperemos que, que ya digo, que no haya ningún tipo de sorpresa ni, ni cosa inesperada. Y si la hay, pues que, que el equipo se sobreponga y, y gane, que, que es lo
1: importante. Y que el Pucela no se contagie, ¿no? De ese, yo creo, ambiente poco competitivo que transmite la ciudad deportiva del, del Villarreal, ¿no? Por la grada, un dice. poco desangelado, ya. las gradas supletorias, eh, no sé. Comparar eso con Zorrilla, lógicamente es eh, comparar... El, el día y la noche y, y eso es lo que no tiene que afectar mentalmente al equipo
6: Sí, la verdad es que aquello cuando lo ves por televisión Y bueno, yo nunca lo he visto en, en directo pero Yo estuve ahí la temporada sí, pasada yo, Y, y, lo y te transmite yo,
1: yo ya lo he dicho creo estos días anteriores te transmite que es un partido de, de, de pretemporada. Sí, un partido de pretemporada, sí, de pretemporada, y yo creo que lo que tiene que evitar el, el Pucela hoy es caer en eso. Pero me imagino que Jukic eh, de cabecita también habrá trabajado mucho en el vestuario. Sí,
6: estoy de acuerdo, ¿no? Que, que bueno, eh, supongo que aquello, por cómo es una ciudad deportiva, por cómo es enfrentarte a un filial, sí que tiene esa ¿no? sensación de partido de entrenamiento o de partido de, de pretemporada. Además, teniendo en cuenta que estamos a, a viernes todavía, pues se puede caer a lo mejor un poquito en eso. Pero bueno, yo creo que evidentemente Jukic lo tiene súper, súper trabajado no solo ese aspecto sino absolutamente todos creo que bueno evidentemente los resultados eh, le avalan y, y a raíz de ahí pues bueno yo creo que el equipo va a salir con, con ganas de mandar con autoridad sabiendo ese favorito como supo que, que lo era ante el huesca y yo creo que a partir de ahí pues vamos a ver según un partido bonito no esperemos que eso no que esos partidos que ha habido un poco sensación un poco más de encerrona o de campo pequeño como ha sido el collado como ha sido el alcoraz eh, como fue Guadalajara también, en como Guadalajara no ocurrió, pero bueno, eh, Alcoyano también se ganó, pero bueno, eh, es donde a lo mejor el equipo no, no ha mostrado su mejor versión, ¿no? Pero también yo creo que Yukich ha sido muy importante siempre, y claro, destacado en alguna rueda de prensa que el equipo si no se puede jugar al toque siempre tiene un plan B, y siempre sabe adaptarse a lo que hay, y siempre sabe competir y, e intentar ganar donde sea, ¿no?
1: Bueno, día de partido y día de pregunta en directo a marca Valladolid como es eh, habitual eh, pregunta casi triple que tenemos hoy porque hemos preguntado cómo ves el partido si consideras que el Real Valladolid o crees que el Real Valladolid va a conseguir la victoria, si te da miedo, si te da respeto el Villarreal B, eh, nos han llegado ya un montón de respuestas, eh, queremos claro que sí palpar cómo está la afición como digo a menos de ocho horas ya para ese encuentro en, en la ciudad deportiva del, del filial del submarino.
6: Luigi Bucelo nos dice miedo no, pero respeto sí, lo que tengo es muchos nervios cualquier error puede ser vital ahora Raquel Gómez RV ningún miedo pero no hay que infravalorar al rival porque sea un filial hay que salir con todo estoy convencida de la victoria de la victoria Onigres nervios por tener algo importante tan cerca miedo no pero respeto sí. creo que no hay equipo fácil en la categoría salvo el Cartagena el 8 de mayo que creo en este equipo y vamos a ganar Absolrev ilusión hoy nos jugamos mucho y mucho con mayúsculas pero también miedo a esa ruleta rusa entre comillas llamada Liga Adelante José Cine con el juego del Pucela difícil estar nervioso le damos miedo al Villarreal B yo creo que todos los equipos de segunda nos temen, Cristian HG creo en la victoria y no no tengo nervios pero es de lo descolocado que me tiene que el partido sea en viernes creo, Juan Arranceme nervios sí, muchos si y así hasta que acabe la temporada casi seguro confío en la victoria pero no será fácil, partido importantísimo Pucela 20, un poco de nervios y sí creo en la victoria y será al revés el Villarreal B tiene que tener Miedo de nosotros. J. Kaiser un Miedo no. Respeto un equipo que juega sin complejos y bien, pero confío y ganaremos. Somos Valladolid. Diego G.M. Muchos nervios. Partido trampa, pero volveremos con los tres puntos. Pucerano 21. Nervios no. Incertidumbre y ganas de que llegue la hora del partido. El Villarreal B es un buen equipo, pero podemos ganar. He aguado 23. Yo creo que nos va a costar. Es muy importante ganar para meterle presión al Celta. Además, los filiales suelen ser débiles atrás. Dave Fernández dice... Nervios un poco, pero confianza en el equipo, ¿te da miedo el Villarreal B? Miedo no, respeto y crees en la victoria, siempre. Tom 28, Siemens, no hay ningún miedo, aunque es un equipo que juega muy bien al fútbol, además si ganamos hoy y pierde el Celta, yo creo que ascendemos. Javi Bodeguis, todos creemos en este Pucela, hay que seguir la racha para aumentar el optimismo y Medellín dice, nervios no, el Villarreal B me causa respeto como cualquier rival, más la incertidumbre propia de un filial Sí, creo en la victoria
1: ¿Has leído todas ya? qué va Ah, todavía, ¿Todavía quedan más todas. Pues venga, luego leemos más En el tiempo para el fútbol Y las que envíes hasta las 3 de la tarde ¿eh? Vía Twitter Nos buscas ahí al equipo de Directo Marca Valladolid Chu Rodríguez eh, Todo seguido Arroba Y podido responder a la, a la pregunta Y vamos a tener premios para Pucelano Anónimo ¿eh? Como es habitual Ya sabes que esta semana es especial Porque tenemos esa cena para dos personas En el restaurante Tasos de Parque Sol Que desde ayer está con las jornadas gastronómicas Con el maestro arrocero Juan Sant María del restaurante La Cala Fornels y que se van a alargar hasta el próximo 22 de abril, 19, 20, 21 y 22 de abril, que puede reservar en el 983 38 14 44, que mejor eh, lugar para eh, celebrar la victoria que pueda conseguir hoy el Real Valladolid a las 9 de la noche frente al Villarreal B. Eh, así que la cena para dos personas que vamos a sortear hoy al final de Directo Marca Valladolid nos dará el nombre. Eh, Ángel Velasco Y vamos a tener también Alguna entrada para el baloncesto El partido de mañana a las 6 En el Polideportivo eh, Pisuerga Luego cerramos Pucelano Anónimo Por supuesto con Ángel Y vamos a escuchar ya la carta completa eh, Ya sabes que tienes que enviar la respuesta Correcta si te la sabes A PucelanoAnónimoRM gmail.com Que sumas los puntos Para la clasificación Hoy viernes 2 Si nadie acertó durante toda la semana El primero se llevaría los 15 Y que eh, solo con participar y acertar Entras en el sorteo Aunque nunca nos hayas escrito Para eh, la y las entradas para el básquet así que muy atento, escucha la carta hoy ya con todas las pistas es un poquito más fácil así que no lo dudes y envía tu respuesta a Pucelano, anónimo rm, arroba gmail.com así suena carta completa que locuta Gonzalo Martín y que escribe Ángel Velasco
5: Este pasado fin de semana se vieron una serie de coincidencias que hicieron que recordara mi humilde carrera profesional aunque jugué tan solo unos pocos partidos como blanquivioleta, el duelo ante el Huesca fue especial por enfrentarse dos de los que fueron mis equipos. Curiosamente, en el mismo fin de semana, que vosotros y el club de mi ciudad se enfrentaban, teníais un ojo puesto en el equipo que verdaderamente marcó mi carrera. Pese a que el deportivo está encaminado a terminar en primera, conmigo no lo consiguió, y todas las temporadas que estuve de blanquiazul, fueron siempre en segunda división. El recuerdo de varias temporadas en Coruña y el debut en primera con el Pucela son las historias más repetidas que cuento en el día a día que vivo en mi ciudad, Huesca.
1: 19 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid con la canción que ya es clásica en un día como hoy en nuestro programa Pasamos lo que nos cuentan los compañeros de la prensa, Gonzalo Quintana, eh, nos gusta ¿eh? esta canción, Muy original, eh, 20 eh. de abril del 2012, eh, estamos hoy y se juega vale. mucho el pucela podríamos Esperaba. hacer una modificación ahí de, lo, de la canción de los celtas, a sí. mí me encanta esta canción. Pegaba, pero sí que lo hacemos todos los años. ¿no? Creo que en ningún programa de radio han puesto hoy esta canción, ¿eh? no sí. ha sonado, durante el día de hoy esta canción no ha sonado, en, bueno, en ningún programa bien. de radio, es la primera vez que suena durante... Durante este día de hoy eh, Que suene, hombre Somos los originales
6: Que suene los celtas Que nos gusta que suene Lo de lo de Valladolid en todas partes Que siempre nosotros oye Porque lo que más sabemos es de, de deporte Y es de lo que hablamos Pero que si yo supiese algo de música Pues también intentaría que, que lo de Valladolid Sonase por, por toda Europa
1: Sí, tus gustos musicales no son muy... No, 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 no son muy allá idea, eh. No,
6: pero pasar del paso y tal de, Depende de la hora que lo escuches También tiene más gracia o menos gracia,
1: bueno, eh, acompañados por los celtas repasamos esos titulares Empezando por las noticias relacionadas con el fútbol
6: En el fútbol en el mundo, Javi Álamo, que titula la previa del partido Evidentemente hoy, y titula Jukic mira por el retrovisor en el norte de Castilla Arturo Posada reencuentro con Julio Velázquez Y Antonio Encinas en Somos Valladolid Ascenso de gala con las empleadas de la lavandería Carmen, Rosa, María y Pilar Y Carlos Pérez en su columna desde la banda Regreso al futuro del diario Marca, el calendario de segunda, 26 duelos directos para el ascenso y Héctor Rodríguez titula el objetivo de Jukic, dos puntos, no hay
1: quinto ni sexto malos. Hay noticias también titular de baloncesto que hoy saca el Mundo Diario de Valladolid, una noticia negativa en, eh, para los intereses del Blancos de Rueda. Lo comentábamos antes en el Mundo, Lolo Velasco titula los nacionales denuncian al club. Y hay información también de Rugby, con un protagonista que coincide en las páginas del Mundo y del Norte, Pablo Feijó. En el Rugby, nuestros compañeros de Unidad Editorial, Víctor Molano, el coleccionista de
6: copas. Reportaje de Pablo Feijó, jugador del Chami antes de la final copera. Y en el Norte de Castilla, Víctor Borda entrevista al propio Pablo Feijó. La final es un premio para los jóvenes. Cerramos con un titular de Polideportivo eh, que nos ofrece Lolo Velasco en el Mundo. También de Lolo Velasco en el Mundo, el gran mecenas. Dice adiós, es el titular sobre la noticia
1: De que Dismeva se retira del patrocinio deportivo Para el próximo año Este tema y muchos más Los vamos a comentar ahora en zona mixta ¿eh? Con protagonismo especial para el fútbol En sus categorías eh, inferiores Una y 43, pausa y regresamos Esto hasta las 3 Es directo Marca Valladolid Hoy es día de partido y juega el Pucela
0: Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
8: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
5: Restaurante Tasos, vuelven sus jornadas gastronómicas con el famoso maestro arrocero Juan Santamaría de la Cala Fornells los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Reservas en el 983, 38, 14, 44. Tasos, frente al Parquesol Sol Plaza.
0: ¡Vámonos! Todas las tardes de 4 a 7, a reír con los amigos, con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: de la una y 47 de la tarde entramos en zona mixta y repasamos el fútbol en una víspera de categorías inferiores, lógicamente de partidos y de jornadas, aunque... Ya vamos cerrando alguna categoría como la división de honor que ponía el punto y final a su temporada 2011-2012 el pasado fin de semana. Eh, Gonzalo Quintana, tenemos que hablar de la tercera, tenemos que hablar de la regional preferente, también de los juveniles en la liga nacional y empezamos como es habitual con la tercera división con nuestros tres representantes y también con esa noticia, ¿no? De los tres puntos que la cultural y deportiva lonesa no suma eh, por una decisión que si no me no, equivoco de hecho le resta. Eh, a terminar, bueno. Es... Ah, le restan tre... le restan sí, el ah, vale, vale, tenía vale. por ganado. ahora me lo vale entonces no suman los puntos de ese partido quiero decir sí lo mismo es no bueno no es lo mismo bueno eh, yo no sé te... yo no te sé te... lo que quiere decir no suma eh, se le da por perdido su, su partido eh, esa, esa decisión que se conoció en el día de ayer y el Real Valladolid que es el líder del grupo con ellos empezamos nuestro repaso a categorías inferiores y más concretamente a la tercera división
6: Sí, efectivamente, lo primero contar eso que el Villaralba ha ganado el recurso que tenía presentado contra la cultural y deportiva leonesa así que hay que actualizar clasificaciones porque unido a ese partido y esos tres puntos que se le restan a la cultural y deportiva leonesa y que se le ponen Precisamente al Villaralbo... y el partido que tenía aplazado la Cultural contra la Granja, que perdió, eh, hace que el, que el Real Valladolid pues esté ahora mismo líder de la categoría con un punto por delante de la Cultural y Deportivo de la 72 tiene el Promesas y 71 se queda la Cultu, así que bueno, un puntito de diferencia. Además, el Promesas tiene el Gola Verás... particular ganado con, con la Cultural, aquí gana 1-0 y allí fue 1-1. Así que, bueno, eso, ¿no? Eh, un punto que en realidad un, uno más uno se puede decir por ese gol a verás, eh, lo, que, lo que separa al Promesos, que ahora es nuevo líder del grupo octavo de la tercera división por delante de la Cultural Deportivo Aranesa. Tres puntos que además que hacen que, que el algo que había quedado un poquito desahuciado, pues se meta muchísimo en, en la pelea. Y en el fin de nada, jornada número 37, dos partidos que van a jugar en casa los representantes vallisoletanos, uno fuera, el Iscar... Lo va a hacer mañana sábado en el nuevo San Miguel Contra el club Atlético Benvibre El Benvibre que la verdad que también se está jugando Pues estar en puestos de playoff Entra en esa terna junto con Astorga, Ávila O el propio Villaralbo de, de pelear Por estar entre los cuatro primeros Así que partido complicado para el Iscar Que, que, bueno, que ofrece también su mejor versión Habitualmente en, en casa Así que seguro que va a competir y mucho Contra el Atlético Benvibre Misma hora sábado a las 5 para el partido de promesas Contra el Burgos Promesas 2000 Muy favorito ...el conjunto de Javi Torres Gómez... ...el Grupo of Games 2000 de momento es ahora... ...el quinto por la cola... ...quien marca precisamente los puestos de permanencia... ...con 35 puntos... ...así que como digo tiene que ser un partido fácil... ...a priori lo es... ...y un partido en el que el Real Valladolid... ...muestre que por algo es el nuevo líder de la tercera división... ...y que gane al grupo al of Games 2000... ...y va a cerrar la jornada... ...el Atlético Torreosillas con un desplazamiento complicado... ...sobre todo no tanto a lo mejor por lo futbolístico... ...por lo que puede ofrecer un conjunto como es La Granja sino por eh, lo que es el terreno de juego, ¿no? las dimensiones del mismo, el estado del césped es un sitio que no suele estar muy muy allá y que se suele quejar y que bueno que a muchos equipos grandes se le suele atragantar este, este desplazamiento a, a la granja, así que bueno partido complicado para el Atlético Torresillas, pero lo comentamos. De momento está en zona fuera de peligro, no realmente por los arrastres de Segunda División, sí por, sus, por méritos propios. Pero bueno, tal y como está la cosa con los aracios y demás, pues hay que intentar ganar todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada, adelantar lanzar al huracán Z, si se puede, incluso coger al Salmantino o precisamente a La Granja, que ahora está a seis
1: puntos, y e intentar eh, evitar el, el descenso. Juan Andrés Martín, eh, técnico del Torde ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tardes. Bueno, campo difícil, como comenta Gonzalo Quintana, ellos llegan enchufados después de ganar a la Cultural y, y Deportiva Leonesa, pero bueno, también intentando apretar ahí un poco, ¿no? Para también que les pueda el, el cansancio, me imagino.
9: Bueno, eh, La Granja ha ganado a la Leonesa. Y bueno, vamos a intentar aprovechar que el desgaste que han tenido ellos en el partido y por otra parte pues la confianza que les pueda dar el tener ya eh, 42 puntos que, que bueno, está muy cerca de, del límite de la salvación.
6: ¿En cuánto se cifra más o menos la, la salvación, Juan Andrés? Porque con yo, el tema de los arrastres yo veo que la granja, la... si pierde con vosotros, todavía puede estar ahí.
9: Hmm. Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que dan cuatro partidos y la verdad es que se está complicando mucho Porque estamos muchísimos equipos Metidos ahí en el, en el lío de, Del descenso eh, Yo lo cifraba en 45 puntos Pero ahora estoy pensando que es posible Que haga falta alguno más ¿no? Todo depende también Es cierto que el problema son los arrastres De segunda B y entonces hay que Ver cómo va a quedar La competición al final y la clasificación Final porque también es cierto Que hay problemas, la leonesa eh, está metida en un problema que ha adulterado la competición y que me imagino que la federación de oficio tendrá que actuar antes de que se, se decidan cuáles son los equipos que jueguen playoff. Eh, luego creo que hay algún arrastre porque el Burgos ha bajado y bajaría su filial. En fin, que está un poco complicado el asunto, pero se va a complicar más aún con, con el tema de la Leonesa.
6: Lo que tenéis claro, como decía, si encima más o menos cifras en 45, vosotros ahora con 36, es que los cuatro que quedan hay que ganarlos, ¿no?
9: Mm, los cuatro, no sé si necesitaremos los cuatro, pero sí que vamos a necesitar ganar tres partidos, sí, segura, ¿Condiciona seguramente.
6: Condiciona mucho lo de la granja, lo que comentaba yo, del campo que no sé cómo estará, pero no es un campo que, que suele estar bien y además las, las dimensiones y demás.
9: Eh, yo el campo de la granja la verdad es que no le conozco Pero es una cosa que, por la que tenemos que pasar Al final los partidos de fútbol le juegan dos equipos y les juega, le juegan en el mismo terreno Sí que es cierto que el equipo de casa lleva la ventaja de que conoce sus dimensiones Conoce el estado del césped y a lo mejor adapta antes su, su juego al, a las condiciones del terreno de juego Lo que tenemos que hacer nosotros es rápidamente ser conscientes de en qué campo vamos a jugar, qué dimensiones tiene, cómo está el terreno de juego, si llueve, si hace viento... Bueno, todas esas cosas son cosas que forman parte del fútbol y que son importantísimas. El fútbol se decide siempre por muy pocos goles de, de diferencia, cuando se gana y cuando se pierde, y, y hay factores que parecen que, que no son importantes, pero lo son, y lo son mucho, y son esos... Que comentamos, dimensiones, estado del terreno, estado de la climatología, esas cosas son importantes, pero los dos equipos juegan con las mismas condiciones y lo importante es adaptarse rápidamente a ellas
6: ¿Cómo está el, el vestuario del, del torre? Porque Igual que comentabas lo de los factores eh, ellos mirarán la tabla, imagino, y sí que tendrán la sensación más o menos del, del trabajo bien hecho, pero que aún así puedes depender de otra gente para bajar, de que tienes que dar el todo por el todo en esos cuatro partidos que te quedan, sí. el, ¿el vestuario está enchufado?
9: Sí, el, el vestuario yo le veo animadísimo porque tienen mucha confianza, están seguros de que vamos a ganar y yo de lo que estoy seguro es de que el equipo va a pelear eh, con toda el alma, con todo el conocimiento, van a hacer sus tareas y van a, a, a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de, de ganar el partido y eso es una cosa que se nota en el vestuario cuando se entrena y cuando se ve el ánimo de la gente y yo veo que el equipo sabe que cada domingo va a tener una oportunidad para cumplir el objetivo que es salvar la categoría. Si bien es cierto que este año es más complicado que ningún año por el tema de los arrastres y que no vale con quedar el quinto por la cola, sino que seguramente haya que, haya que quedar un pues decimo cuarto, decimo tercero para, para estar seguros.
1: Juan Andrés, muchísima suerte para el Atlético de Tordesillas este fin de semana y que por eh, es otro factor importante que futuro, por esos méritos propios consigáis la, la salvación porque la verdad es que da una sensación de injusticia terrible tener que descender por los arrastres cuando vosotros estéis cumpliendo y medio de sobra ¿no? ahora mismo en, el, en vuestro grupo de tercera,
9: no va a ocurrir el tema del descenso, vamos, estamos seguros y vamos a, a pelear por ello y lo vamos a conseguir.
1: Un abrazo, gracias.
9: Muy bien, gracias. Las palabras de
1: Juan Andrés Martín, técnico del Atlético Tordesillas, va a tener compromiso, al igual que los gatos de Íscar y que el Real Valladolid B, eh, repasada la tercera división, nos pasamos, Gonzalo Quintana, más representantes, más equipos en la regional preferente.
6: Jornada número 29, mañana a las 4 y media, Campos de Luis Minguela, victoria contra el Club Deportivo Navarres, eh, más del sábado a las 5 de la tarde el Villaralbo B, contra la gimnástica meinense, y ya el resto de representantes de Valladolid Van a jugar el domingo a las 12 de la mañana, Derby muy bonito que animo a todo el mundo a que se acerque a Fuente la Mora. Eh, Universidad de Valladolid contra el Club Deportivo Laguna. Domingo a las 5 de la tarde, Club Deportivo Benavente, Club Deportivo Río Seco. Y va a cerrar la jornada número 29, la preferente, el Mojado Zamora B, el domingo a las 6 de la tarde. La tabla, segundo, Universitario con 52, tercero, Río Seco con 50, Navarres, quinto. 47, sexto Laguna 45, octavo Mojados con 42, y después ya más abajo, decimocuarto Medinense con 33, y decimosexto en descenso, Victoria con 30. Solemos repartir la suerte en, en los derbis, pero entre Victoria y Navarrete, la verdad que muy necesitados los de la Victoria para, para intentar salir del, del descenso. Pues mira, a ver si gestionas ahí algo.
1: Eh, cerramos con la Liga Nacional.
6: En Liga Nacional, jornada número 27, en Liga Nacional, que no va a haber jornada, eh, no va a haber jornada separa la Liga Nacional por el, por el puente en, en Castilla y León eh, no lo tenía yo controlado así que no, no va a haber liga nacional este, este fin de semana lamentable sí la verdad es que estoy <ríe> día de partido claro pues día de partido pues me he olvidado de los niños me he olvidado de los niños y esto es pues fácil
1: quintana gracias Hasta luego. Eh, a ver más cositas que tenemos que contar que hoy además no está Marco Antonio Méndez mañana hay partido del Valladolid FSF eh, importante a las eh, siete y media de la tarde en el pabellón Lalo García eh, reciben al Soto del Real eh, que ahora mismo está eh, solo un puesto por encima de ellos en la clasificación, o de ellas, de las chicas... El Soto del Real es un décimo con 27 puntos y el Valladolid FSF tiene 21. Eh, por detrás, eh, décimo tercero, Zaragoza 2002 con los mismos, con 21. Y ya en descenso, 18, Rioja, 14, Rubí y 10, Majada Onda. Por lo tanto, es un partido importantísimo el que mañana tienen las eh, chicas de Paco Mellado para conseguir la permanencia en una temporada, como siempre decimos, un poco más eh, difícil y complicada de lo habitual. Y el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, que está bastante centrado en la organización de la Copa André Bergauben, que se va a disputar el próximo fin de semana en Pucela, tiene encuentro mañana en Vélez Málaga, en la localidad natal precisamente de nuestro Javi Guerra. Mañana va a tener el partido el eh, Fundación Grupo Norte BSR Valladolid a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de la ciudad eh, andaluza frente al Clínicas Rincón Amivel, así que es un partido dentro de lo que cabe eh, bastante intrascendente sobre todo eh, pensando como digo en esa André Bergauben así que esperemos que cierren de todas formas la temporada en la liga con una victoria los chicos de José Antonio de Castro y tenemos que hablar también del dismeba eh, que ayer reunió la empresa vallisoletana a la prensa deportiva de Valladolid para despedirse para despedirse del eh, patrocinio deportivo que llevaba pues eh, durante 12 años eh, lo hacen pues eh, un poco por la falta de ayudas, por el momento coyuntural económico que está viviendo el país, pero, lógicamente, desde estos micrófonos, una casa del deporte, como es Radio Marca eh, quiere también agradecer a Dismeva todo lo que ha hecho por el deporte vallisoletano, que ha sido mucho. Eh, primera andadura en la Unión Deportiva Sur, a lo que después acompañó Valladolid Club de Esgrima, BRAC, eh, Fundación Forum Valladolid, Zaspaín BSR, CPLV, Natación Gimnasio, ...El Salvador, Frontenis La Flecha... ...Federación de Boxeo, Lourdes... ...Maristas Club eh, Baloncesto... ...Campus eh, Hípica... ...y por supuesto también... ...el CPLV Dismeva de, de Hockey... Eh, ...como digo... ...y, y el Valladolid Garima, ...que es donde ahora mantenían sobre todo esas ayudas... ...van a seguir un año más con el CPLV... ...sobre todo porque saben... no ...el momento bueno deportivo que está viviendo... ...el Club de Ángel Ruiz... ...y a falta de que entre un patrocinador... ...quieren aguantar un año para eh, que alguien les dé el relevo así que gesto también impresionante de la empresa que gestiona y dirige Luis García, que como digo ayer en un emotivo acto se despidió del patrocinio después de 12 años con el Deporte Base aquí de, así que desde aquí desde los micrófonos de Radio Marca y de Directo Marca Valladolid agradecimiento para Dismeva agradecimiento para Luis García y ojalá las cosas cambien y dentro de unos años puedan volver a acompañar al deporte vallisoletano. Dos en punto de la tarde, pausa y regresamos. Hay balonmano, básquet y fútbol. La previa del partido que tiene el cuatro rayas eh, balonmano Valladolid el domingo. El Blancos de Rueda el sábado y hoy, a las nueve, el Pucela, el Real Valladolid. Todos y te quedas con nosotros hasta las tres en directo, Marca. Radio Marca Valladolid,
2: 101.5 FM.
8: Los desayunos más completos en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
9: Reserva de mesas en el 983 34 10 18 Descuento hasta 8.000 euros.
0: Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Ahora en Mubesa, su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8.000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno número 1.
5: Yo nunca
0: fui pequeño Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase Todos me señalaban con el dedo Porque me veían diferente No podía ni heredar la ropa de mi hermano Me sentía como si fuera de otro planeta Pero por suerte Descubrí el balón naranja Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto Todos los miércoles de 3 a 4 En Radio Marca La radio que hace afición
1: Y tres minutos de la tarde, tiempo de balonmano en directo marca Valladolid, hay partido del cuatro rayas el próximo domingo a las ocho y cuarto de la tarde en Logroño frente al Naturhaus La Rioja, es un partido importante para el balonmano Valladolid porque sabe que es imprescindible conseguir la victoria si quiere aspirar hasta el final de temporada eh, para lograr la tercera plaza en la competición doméstica en la Liga Sobal que después daría derecho a jugar Liga de Campeones eh, a jugar Champions eh, el Ademar es ahora mismo el que tiene esa plaza le saca dos puntos al cuatro Rayas balonmano Valladolid pero como casi todos nuestros oyentes saben tiene que jugar todavía frente al Atlético de Madrid y frente al Barça. Y la verdad es que sería bastante raro que consiguiese la victoria eh, tal y como se han dado los partidos en los últimos años. Con los números en la mano. Si es verdad que puede ser peligroso que llegue decidida a la liga por arriba a ese partido contra Ademar León de Barça Atlético de Madrid. Pero no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a sobre todo a apretar a Ademar León y que le pueda un poquito la presión. Además bueno, ya ha perdido algún partido por sorpresa y si está centrado en Champions eh, que todavía tiene vida, eh, hay que recordar el conjunto leonés en la máxima competición continental, hay que apretar, hay que meter presión como le ha metido el Real Valladolid al Celta para intentar que puedan caer en algún momento y eh, intentar hacerse, como digo, con esa tercera plaza. El partido del domingo importante lo ha definido así hoy Juan Carlos Pastor en rueda de prensa, ayer escuchábamos en directo a Marca Valladolid a J. González, el viejo eh, conocido de la parroquia de Huerta del Rey y que eh, se va a volver a medir eh, a Juan Carlos Pastor ganar, dice Pastor en rueda de prensa para seguir luchando, para seguir apretando para seguir teniendo aspiraciones de tercera plaza lo que está claro es que si ganas este partido
4: vas a estar hasta el final lo normal es que estés hasta el final luchando y luego luego es que el calendario es muy caprichoso en que las últimas jornadas se juegan como se juegan, no es lo mismo ahora sí que es decisivo no es lo mismo jugar al principio que al final según lo que se esté jugando la gente No, pero bueno como nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro lo nuestro es intentar ganar hacer un buen partido tenemos que mejorar del otro día sobre todo, íbamos muy lentos en el ataque tanto de piernas como de balón íbamos muy espesos y eso, esa velocidad de balón y de piernas tiene que mejorar ¿no? tiene que mejorar. defensivamente me gustaría estar como el otro día ¿no? Como en ese nivel Está claro que ahora mismo Dependemos mucho de nuestro rendimiento defensivo De nuestra portería Y lógicamente más fuera de casa Entonces necesitamos hacer un buen partido atrás Hacer nuestro contraataque Lógicamente Y luego jugar con más velocidad Con más dinamismo
1: Un Juan Carlos Pastor que analizaba Así a Naturhaus La Rioja
4: Bueno, ahora Perse Con la ausencia de Tumense, pues Está llevando los galones Está metiendo muchos goles y luego pues tienen jugadores, sobre todo es un jugador internacional, ¿no? De calidad, aparte de que ellos tienen buena portería,
1: ¿no?
4: pero bueno, que los que canalizan un poquito más su juego son esos dos.
1: Un pastor que hablaba también de eh, lo que supone enfrentarse a Naturhaus eh, La Rioja, esto decía.
4: pero son más especiales para ellos que para nosotros, porque ellos han estado aquí, nosotros salvo Ángel, nadie ha en Logroño, ¿no? Así que para nosotros, sí, yo tengo amigos en todos sitios, para nosotros un amigo especial, J, ¿no? Pero igual, <risa> que cuando juega de Madrid, para mí es un amigo especial Raúl, ¿no? O Chema, o cuando juego contra donde esté Manolo, pues, pues, lógicamente tengo muy buena relación con ellos, ¿no? Así que, son más partidos especiales para ellos y ellos te conocen más porque siguen un poco más o menos, como pasa con con Atlético Madrid, ¿no? Pues que los conceptos, los detalles son de cada uno, pero los conceptos más o menos globales son parejos y parecidos.
1: Y una vez más, ha hablado también del tema de las lesiones, de la enfermería, del caso Oscar Perales jugar con lo que hay, dice eh, Resume Pastor. Es
4: decir, si uno de los de la izquierda está mal, te voy a poner a zurdos o poner a Ávila. Lo te es que encima. Esta semana también tenemos problemas de migrañas uno, de eh, otro. Eh, garganta otro, Ávila, ¿no? por ejemplo, entonces ya con que eso te hiciera defensa, ya te valía. Si no lo hubiéramos utilizado también en el ataque, ¿no? hasta Pensentin, ¿me entiendes? Para el hecho de que Marco no estaba bien. Es pues que tampoco ya vamos sota caballo rey, no, ya vamos sota caballo, es decir, que, que muchas más opciones no, no tenemos, sí, bueno, a Víctor a veces de lateral también, que hemos estábamos trabajando, pero es la situación, es que mis veces en el pivote tienes algún problema, ya tienes que tirar de Ávila, es decir, que vamos muy justos en esa situación, vamos mejor los estemos porque Alexis va cogiendo el ritmo, pero...
1: A Naturjaos La Rioja estamos acostumbrados a verlo un poquito más arriba en la clasificación de la Liga Sobal en otras temporadas, eh, codeándose con los equipos que buscan eh, competiciones secundarias, pero eh, a nivel europeo, y esta temporada pues, les, eh, le vemos décimo con los 20 puntos, muy alejado de la parte de arriba, con 10 puntos menos que caja 3 Aragón, y de hecho más cerca de los eh, puestos de descenso que de los puestos europeos que marca Antequera con, con 12. Eh, se le preguntaba también por la situación esta temporada de los riojanos a Pastor.
4: Él también, ¿no? Yo creo que cuando hablamos ellos pensaban que iban a estar luchando por plazas por plazas más de honor, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero bueno, esto es así, el deporte es así. Y, y bueno, están haciendo un, para el próximo año también mejor plantilla, sí. lógicamente. Y bueno, intentará seguir trabajando, como ha dicho Ángel. Y cada uno tiene que terminar la liga lo mejor posible. Y, y cada uno tenemos nuestros objetivos, entonces también hemos tenido muchos problemas por el camino pero bueno, seguimos ahí, vivos y vamos a seguir trabajando
1: La valoración del partido en la previa de Juan Carlos Pastor que hizo también Ángel Romero uno de los importantes del Cuatro rayas
4: Nosotros bien, nosotros a, a lo nuestro de, es un partido muy importante yo creo que va a ser clave para poder optar a, a, bueno, pues a estos partidos que vienen para poder luchar por la tercera plaza y, y nada, y con la mentalidad de, de ganar, seguir y, y esperar, ¿no? Sí, eso lo sabemos, pero... Vamos, que estamos ahí en la cabeza, pero no para no para ponernos nerviosos ni precipitarnos, sino lo contrario
1: No hay margen de error para el balón humano Valladolid decía yo antes además que son dos puntos los que separan Real Ademar eh, León ya cuatro rayos balón mano Valladolid, bueno, lo serán si consigue la victoria el equipo vallisoletano porque ahora mismo eh, son cuatro, eh, se jugó jornada entre semana en la Liga Sobal, el Barça consiguió la victoria 36-25 frente a Octavio sigue líder, eh, el Atlético de Madrid ganó a Guadalajara 42-27 y eh, Zaragoza venció eh, por ...por dos goles a Puerto Sagunto... ...26-28... ...a lo que hay que sumar la victoria de la Ademar frente a Tequera... ...victoria la verdad es que bastante solvente... ...del equipo de Isidoro... ...26-18... consiguieron el triunfo los loneses... ...que por lo tanto tienen 37 puntos... ...en esta clasificación de la Liga Soval. ...estamos hablando de la jornada número 25... ...quedan por supuesto partidos eh, todavía por disputarse... a Mayas por San Antonio... ...se va a enfrentar mañana a las 8... ...al ser Puerto Sagunto... Eh, ...no, esto es eh, siempre la página de la Soval, ...echándome una mano... como como siempre, y dando por cerrada la jornada número 25 al haber jugado eh, los de la parte alta de la clasificación. Es un auténtico clásico. Eh, mañana, seis y media de la tarde, el Betia una Amaya Sport eh, San Antonio. A las cuatro de la tarde, Balomano Torrevieja, Balomano Huesca. Eh, el lunes, eh, el, el, nah, está, está mal la, la página de la Liga Soal porque ni siquiera está bien el horario del partido frente al Naturhaus La Rioja del Cuatro rayas Balonmano Valladolid, con muchos partidos como decía que se han jugado ya esta semana e incluso alguno que se va a jugar si no me equivoco la, la siguiente, pero lo importante, que el balonmano Valladolid juega a las 8 y cuarto de la tarde, que tiene que conseguir los dos puntos para seguir aspirando a esa tercera plaza ahora mismo en posición de Realidad de Mar. León tiene 37 puntos los leoneses y tiene 33 el 4 rayas balonmano Valladolid. 2 y 12 de la tarde, escuchamos Pucelano Anónimo, última, última vez que suena esta semana, la carta ya completa. Sabes que si envías la respuesta correcta a Pucelano Anónimo pucelanoanonimorm.com, entras en el eh, sorteo, de esa cena para dos personas que tenemos en el restaurante Tasos de Parque Sol las jornadas gastronómicas con el maestro arrocero eh, Juan Santa María eh, jornadas que van a tener los días 19, 20 21 y 22 de abril que puedes reservar en el 983 38 14 44 así que sorteamos esa cena para dos personas y también entradas para el partido de mañana en el Polideportivo Bisuerga entre el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y el Cajasol Banca Cívica, hasta las 3 menos cuarto puedes enviar tu respuesta a rm.com. Eh, Escuchamos la carta ya completa, por segunda vez lo Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco y nos vamos al básquet con Diego Rivera.
5: Este pasado fin de semana se vieron una serie de coincidencias que hicieron que recordara mi humilde carrera profesional aunque jugué tan solo unos pocos partidos como Blanqui Violeta el duelo ante el Huesca fue especial por enfrentarse dos de los que fueron mis equipos curiosamente en el mismo fin de semana que vosotros y el club de mi ciudad se enfrentaban teníais un ojo puesto en el equipo que verdaderamente marcó mi carrera pese a que el deportivo está encaminado a terminar en primera conmigo no lo consiguió y todas las temporadas que estuve de blanquiazul Azul fueron siempre en segunda división el recuerdo de varias temporadas en Coruña y el debut en primera con el Pucela son las historias más repetidas que cuento en el día a día que vivo en mi ciudad, Huesca.
2: Directos al básquet Diego Rivera
1: 2 y 14 de la tarde Tiempo de básquet en directo a Marca Valladolid Diego Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya me ha puesto de mala leche la página de la Liga Sobal eh... Se ha visto que
10: está un poco es que guerrera
1: No te lo puedes ni imaginar no, no es que esté guerrera, es que es un desastre siempre ha sido un desastre y por mucho que intentan cambiar, eh, lo sigue siendo. O sea, eh, juegan cuatro partidos, jornada 25, y ya te aparece en portada la jornada número 26. Porque como total ya jugó el Barça y el, el Atlético de Madrid, pues ya el, el resto no importa. Y, y es todo así. Eh, luego los horarios eh, mezclados todos completamente. Es tremendo, pero bueno, eh, me da culpa. ¿eh? De todas formas, el... El lío con los horarios. Eh, hay que hablar de básquet y lo primero que contar es una mala noticia, que es la victoria de estudiantes en el día de ayer, que complica aún
10: más si cabe las opciones de penúltima plaza para el Blancos de Rueda. Sí, ganó estudiantes anoche en el, en el partido que tenía aplazado frente a, a Lucentún Alicante. Eh, malísimas noticias para Blancos de Rueda, desde luego, porque ya pensando en esa opción de, de ser penúltimos y tratar de, de beneficiarse de un posible. Una posible no salida de algún equipo de Liga CB O de que alguno de los de también De, de los de Liga LEV no pueda hacer frente al a ascenso Pues evidentemente el ser penúltimo se complica Está estudiantes a dos victorias ya Bien es cierto que, que todavía eh, Tiene que jugar estudiantes frente a Frente a Blancos de Rueda aquí en Pisuergas O también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno, desde luego que la victoria no ayuda eh, Además ante un rival que, que se estaba jugando el playoff, como es el Lucentum, que bueno, está atravesando problemas económicos, ya lo comentamos también a principios de semana, que, que está pasándolo mal, que están pendientes de esa ayuda que les pueda dar la, la Generalitat para tratar de, de subsistir y de salir de la CB, pero bueno, parece que, que los alicantinos no pudieron hacer frente a estudiantes que se coloca ya a tan solo una victoria de la, de la permanencia y también hay que recordar que tiene también enfrentamiento directo frente a a Sense Mombus creo que dentro de dos semanas, creo que es el, el partido, no esta, no esta jornada que viene, sino el siguiente fin de semana se juega ese Blue sense estudiantes que se, se antoja la verdad fundamental para para unos y para otros, para estudiantes para seguir con vida y para sense para, yo creo que ganando ya certificar su, su permanencia en Liga CB. Bueno, pues eh, nos da rabia, nos da rabia, pero,
1: pero se complica la cosa. ¿Qué tal has visto a Roberto hoy en rueda de prensa, en esa previa del partido de mañana, 6 eh, de la tarde en Pisuerga, frente a Cajasol Sevilla, Cajasol Banca Cívica? Bueno,
10: eh, al final Roberto yo creo que es un hombre optimista por naturaleza. Eh, trata siempre de, de ver el lado positivo de las cosas. Eh, hay que recordar que esta semana, si cabe, todavía ha sido más problemática porque hay el tema de Zamora, que, que sigue sin entrenar todavía. Hay que, hay que recordarlo se le han unido los problemas físicos de Diego García y de Jason Robinson que no han podido entrenar tampoco durante la semana con normalidad eh, Diego García parece que va a poder estar en el partido y como decía hoy en rueda de prensa Jason Robinson parece que puede tener algún problema no ha el entrenamiento el último entrenamiento del equipo entonces eh, se ha entrenado con ocho blancos de rueda toda esta semana con el contratiempo que se supone no poder no poder practicar acciones de 5 contra 5 eh, siempre eh, tener que cuatro jugadores para, para atacar cuatro jugadores para defender, evidentemente dificulta las cosas entonces bueno, un capítulo más de, del infortunio que tiene Blancos de roda en este año, así que sobreponiéndose un poco a eso, pero ya te digo que Roberto siempre tratando de buscar allá lado positivo de las cosas, diciendo que, que todavía tienen fe, que todavía confían en que, en que se pueda salvar el equipo, pero bueno eh, también siendo consciente de que el partido ante, ante Banca Cívica no es el mejor y que desde luego que el, que el rival es complicado
1: Habla Roberto de una nueva semana irregular, esto decía hoy en rueda de prensa. Sí, la verdad es que
3: no ha sido una semana normal tampoco, ¿no? Por el tema que ya sabéis de, de los percances de Diego y de Jason, hemos tenido dificultades en los entrenamientos, pero bueno, eso no quita para que el partido se enfoque con, con la misma idea y con la misma intención de, de ir a ganarlo.
1: Se le preguntaba yo a Roberto en rueda de prensa también por el encuentro a la victoria de ayer de Estudiantes frente a Alicante
3: yo creo que nadie queríamos ¿no? pero hay veces que las cosas que según se van produciendo pues pues te dan alguna pista ¿no? que Bilbao perdón que, Bilbao, que Alicante jugara también contra el Madrid que estuviera tan cerca que ellos vieran que, que podían estar bien, que tenían semana de fiestas porque eran fiestas locales, que pues bueno esas cosas no ayudan ¿no? para que el equipo esté centrado pero eso es un tema aparte, nosotros miramos así pues evidentemente ha ganado estudiantes pues malo pero si lo miras positivamente y dices, nosotros estamos donde estábamos para salvarnos nos faltan las mismas y, y necesitamos ganar eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo nosotros necesitamos ganar y tirar para arriba si nosotros vamos ganando hombre, pues si no se dan los resultados y, y no podemos llegar pues... Eh, Ahí quedaremos, pero si no ganamos es igual los resultados que se den.
1: Las condiciones del Blanco de Roda Club Baloncesto Valladolid a la hora de trabajar no son las mejores. Se le preguntaba a Roberto si puede un equipo ACB preparar un partido de la máxima competición nacional con ocho jugadores entrenando.
3: Hombre, no es lo ideal, evidentemente. No es lo ideal porque. Y más a estas alturas de la temporada donde lo que tienes que hacer es jugar y jugar y jugar, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son las que son y. Y nosotros nos tenemos que adaptar a, a eso, a las circunstancias. Hacer otras cosas, trabajar situaciones de 4 contra 4, trabajar situaciones defensivas, trabajar otras cosas. Ahí entramos bien y hoy espero que también podamos entrenar bien y mañana estemos todos listos. Que ahora lo más importante es que todos estemos bien físicamente para
1: poder jugar mañana. Se le preguntaba concretamente a Roberto González por eh, la situación física de Diego García y de Jason Robinson después de sus molestias.
3: Bueno, pues Diego está bien y Jason está regular. Ayer empezó el entrenamiento y bueno, no pudo terminarlo con molestias y bueno, con el tratamiento de hoy por la mañana y, y con otras 24 horas que pasen, espero que mañana esté en condiciones.
1: Y se le preguntó, por supuesto, por el rival, por banca cívica. Así definió al equipo sevillano.
3: Pero un rival muy difícil porque es un muy buen equipo que están jugando muy bien, que están jugando mejor fuera que en casa. Que ya de esos números ya sabéis vosotros más que yo Pero de los últimos ocho partidos Han ganado seis llevan cuatro seguidos Ganando fuera de casa y Bueno, son un muy buen equipo
1: Y se le preguntó Diego Rivera por eh, Claro, voy a Roberto González Que está siendo lo más destacado en los sevillanos ¿no? Sí, el
10: base americano de Británico, concretamente De, de Banca Cívica Que pues eh, siempre es un base a tener en cuenta Un base anotador eh, La verdad muy muy eléctrico Pero bueno, eh, lo decía Roberto y ahora lo van a escuchar Que este equipo evidentemente no es solo Calloway es como decíamos ayer también y lo comentábamos Bogdanovic lleva una serie de partidos los últimos cinco o seis partidos a un nivel espectacular está Paul Davis eh, está eh, Milenko Tetic que ya, que en, ya nos ha salido en la ida aunque aunque no esté haciendo una, una temporada sobresaliente tienen muchas cosas, pero bueno, le preguntaban concretamente por, por el buen estado de forma de, del británico de Air Callaway el base
3: no, Hombre, si fuera un foco solo, pues no sería muy preocupante dices bueno, tenemos, sabemos que tienen un base extraordinario y con eso si lo paramos, pero Bogdanovic en los últimos cinco partidos lleva una media de 17 puntos que mira a ver dónde encuentras eso que tiene un tal Paul Davis, que tiene un tal Inglis, que tiene, una, tiene mucha gente es un equipo muy bien hecho, muy bien entrenado y en un gran momento, entonces lo que me preocupa es el grupo, es el equipo
1: bueno, pues eh, eso era lo que decía se le preguntaba también a Roberto qué mensaje se le puede dar a la afición con la situación que tiene el Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid. Mañana da miedo, da miedo la la imagen que pueda presentar el Polideportivo Pisuerga, pero esto le salía a Roberto González. Que nosotros somos optimistas
3: y no sé quién decía dice, si crees que algo va a salir mal es que tienes miedo. Y si crees que va a salir bien es que tienes fe. Pues eso nosotros lo tenemos, no somos miedosos, que lo vamos a pelear, que lo seguimos trabajando y que y que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y, y lo podemos hacer
1: y se le preguntaban cuáles pueden ser las claves del encuentro de mañana en casa y también si sí, lógicamente una de las claves principales va a ser no encajar a grandes parciales que está siendo uno de los handicaps de este equipo para este partido
3: ellos son muy muy buenos en rebote ofensivo por ejemplo y son muy buenos atrás tienen mucha intensidad, roban muchos balones y son muy agresivos entonces bueno vamos a ver ya os dije el otro día sobre el papel las claves son más o menos... ...sabes por dónde tienes que ir... ...pero luego hay que poner, ...vamos a ver... Hay que
2: preocupar un poco de los parciales... ¿no? ...que llegan una sangría eh, ...como
3: otro día todo muy bien... ...y en una sangría se va todo al ...eso es... ...pero creo que ya es, has pasado ya más de una ocasión... ...es cuestión de... ...de lo que es, ¿no? ...a dónde
4: lleguemos, ¿no? Eh, ...claro...
3: ...no podemos decir... ...venga, no hacemos rotaciones... ...no llegas... ...hacemos rotaciones y en algún momento... ...te pilla mal... ...tampoco llegas... ...entonces... Necesitamos que nos cuadre todo Pero las ideas las tenemos claras
1: Y más preguntas para Roberto González Más allá del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid Se le ha tenido que preguntar también Si está pendiente de situaciones económicas Como puede ser la de Alicante Que tanto se habla de esa posibilidad De que se disuelva De que por lo tanto quede una plaza más en la Liga CB, Descienda un equipo menos de los dos Que eh, por méritos deportivos en principio Está estipulado que desciendan Si está pendiente de esas cosas Esto respondía.
3: Tú cuando tienes que buscar dinero para que tengas gasolina para tu coche, tienes que mirar dinero para tu gasolina para tu coche y no puedes mirar si se les paran los coches a los otros, ¿no? Nosotros ahora tenemos que pensar en nosotros, en, en lo deportivo que es a lo que yo me dedico y en lo económico y lo del de club, pues ya hay otras personas muy preparadas que es a lo que se dedican, ¿no? No podemos mirar ni podemos estar pensando si, bueno, a ver si se disuelve Alicante, no, no podemos pensarlo y ojalá no se disuelva, sinceramente, ¿no? a nosotros nos podría venir bien o a algún club podría venir bien, pero eso siempre es una mala noticia entonces bueno, yo supongo que esas decisiones o es lo que convenga a los clubes alguien lo, lo intentará resolver y, y no puedo decir nada más
1: Las palabras de Roberto González ¿eh? en la rueda de, pre de prensa previa al partido de mañana, un partido pues que, que va a llegar con tensión también por la noticia que hoy leemos en el mundo de Valladolid eh, una denuncia más, ¿no? al blanco de Rueda Club anunció Valladolid, en este caso ...de los jugadores
10: eh, españoles... ...del equipo boyisoletano. Sí, así es. Nuestro compañero Dodo Velasco... Eh, ...sacó una noticia hoy en el diario El Mundo... ...en la que comenta que los jugadores nacionales... ...de Blancos de Rueda Valladolid han denunciado al club... ...ante la Asociación de Baloncestistas Profesionales... ...por los impagos. Todos sabemos, evidentemente... ...que el equipo está atravesando el club... ...mejor dicho, está atravesando problemas económicos... ...y en concreto decía Nacho Martín... ...que se les deben a los jugadores cuatro nóminas... ...más los derechos de imagen... ...y que no les ha quedado más remedio que poner esta denuncia, que como medida de presión tratar de, de hacer fuerza, porque también decía, creo que era Ricardo Uriz, que, que es que si no a lo mejor se quedan sin nada, que a lo mejor si si no toman esta esta medida y no y no dan este paso al frente, pues lo mismo el club al final tarda en pagar y se quedan sin, sin sus nóminas. Entonces, bueno, una, un contratiempo más, eh, una nueva piedra en el camino para, para el club, que ya los jugadores también nacionales y jugadores pues como Nacho Martín, que al fin y al cabo yo creo que todo el mundo sabe que, que es un jugador de la tierra, que es un jugador que yo creo que ama el blancos de rueda eh, por encima de todo, pues que tenga y se vea obligado a tener que hacer esto. Esto yo creo que deja muy muy clara la situación que atraviesa tanto club como jugadores, que a cualquier trabajador que le dan cuatro, no, cuatro nóminas, evidentemente tiene problemas y, y está en el derecho de, de denunciar. Entonces, bueno, pues veremos a ver si esto, es lo que también decimos siempre, si influye en el plano deportivo, si no si los jugadores han estado pendientes de, de temas extradeportivos y de temas económicos más de lo debido esperemos que no, que al final y seguro que, que jugadores como pues como Uri y Nacho Martín van a, van a darlo todo en el campo este fin de semana, eso no, no tengo ninguna duda pero bueno, que al final parece que, que hablamos más de otras cosas, que si Zamora entrena si no de que si el Alicante puede desaparecer si no, si ahora denuncian los jugadores nacionales, que al final del, del propio tema deportivo, que, que es el partido trascendental ante Banca Cívica que ganando, pues alguna opción queda todavía, pero desde luego que perdiendo ya se van absolutamente todos. Eso te iba a decir yo, mañana hay dos opciones, eh, ganar, tomar un poco de aire a la
1: espera del resto de resultados, eh, pensar que todavía puede haber alguna opción de permanencia, pero la otra es quedar virtualmente descendidos, porque además, eh, si no me equivoco, bueno Obradoiro si gana en casa, no que juega frente a Gran Canaria 2014, ayer lo comentábamos, eh, si consigue la victoria... Eh, sería y pierde blancos de rueda serían cuatro la diferencia quedando cuatro jornadas quedaría todavía ese duelo directo para decidir el basquetaveras pero vamos eh,
10: virtualmente estaría descendido el equipo sí, sí, sí seguro yo es que ya lo decía ayer yo creo que que Bravero va a ganar el partido este fin de semana a Gran Canaria en, en Santiago creo que que no nos va a hacer el favor, digámoslo así, Gran Canaria, que estudiantes puede perder ante el Real Madrid y debe perder sobre el papel, evidentemente, superior del conjunto blanco. Entonces, eh, las matemáticas son claras. Si finalmente, pues, Obradoiro gana y Blancos de Rueda eh, no consigue la victoria frente a Banca Cívica, serían cuatro victorias y quedarían cuatro. Entonces, creo que a nadie se le escapa que, que Blancos de Rueda gane los cuatro partidos y Obradoiro pierda los cuatro, pues sería muy, muy complicado y sí que ya sería la salvación un milagro. De categoría infinita, entonces bueno, pues eh, es un partido que hay que ganar, no te asegura para nada eh, de tranquilidad esta victoria, pero lo que sí que te puedo asegurar ya prácticamente es el descenso, entonces bueno, ganar, seguir con vida, seguir con opciones y que pueda producirse ese milagro, es lo único que queda, pero ya digo, perdiendo este partido yo creo que ya eh, hay que ir haciéndose a la idea de que la permanencia ya eh, sería totalmente imposible.
1: Eh, jornada número 30, la página de cd.com es bastante diferente a la de a la de Asoval. ¿eh? Eh, mañana a las 6 de la tarde, además del partido entre el Blanco de Cerruda y el Banca Cívica, CAI Zaragoza eh, Fuenlabrada, Caja Laboral UCAM Murcia y Blusens Bombus Gran Canaria 2014. Domingo 12 y media, Valencia Basket, eh, Gescrap Vizcaya y Real Madrid Asefa Estudiantes. Y ya para las 6... Eh, del domingo, unicaja barça lucento lucenton Lucenton-Alicante-Asigne-Manresa y
10: Lagunaro-GBC-Fiat-Juventud. Buenos partidos, ¿eh? ese Unicaja-Barcelona, el partido creo que has dicho Lucenton-Alicante-Manresa, que los dos también estarán luchando para meterse ahí en, en las posiciones de playoff aunque bueno, se ha complicado un poco la vida de lucenton en la derrota de, de ayer frente a estudiantes, buena jornada y como siempre creo que habrá que estar pendientes a ese sábado 6 de la tarde que, que se juega, que jugamos en dos cantes, jugamos en Pisuerga pero también jugamos en Santiago a ver si, si Gran Canaria consigue la victoria y acabamos la jornada estando a tan solo, bueno tan solo relativamente lo de tan solo dos victorias de la permanencia, te despido hasta el martes ya ¿no? Hasta el martes, sí, que hacemos puente eh, y esperemos el martes que juega Blancos de Rueda. Creo que no, es, no el... hacemos puente, cumplimos el festivo. Bueno, llámalo no, y, no hacemos puente. Llámalo como quieras. Pero bueno, estaremos contando, esperemos la victoria de, de Blancos de roda este fin de semana. Y si no me equivoco, no sé si juega martes o miércoles. Es, ahora no, no estoy seguro el partido frente a, a Gran Canaria en, en la isla de la semana que viene. O sea que bueno, ya estaremos... Contando lo que ha sido este fin de semana y también haciendo previa y analizando un poquito también al, al conjunto insular para, para ver si lo miramos todo, pues como decimos, con un poco de optimismo, habiendo conseguido la victoria y estando, como no, a una victoria menos de, de la salvación.
1: Diego, un fuerte abrazo. Gracias.
10: Hasta luego. Dos
1: y media de la tarde, pausa y regresamos hasta las tres, fútbol, en directo Marca Valladolid.
0: ...o cualquier acontecimiento... ...descubre la Sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin Número... ...junto al Estadio Zorrilla... ...donde el antiguo restaurante El Castillo... ...Sidrería Lur, 983-105-105.
8: Los desayunos más completos... ...en el rastro de Matito... ...las tapas más sabrosas... ...en el rastro de Matito... ...las copas mejor preparadas... En el rastro de Matito, en cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14, junto al Museo Cabarrón.
11: Descuento
0: hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Ahora en Mubesa su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8.000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno número 1.
5: Restaurante Tasos. Vuelven sus jornadas gastronómicas con el famoso maestro arrocero Juan Santa María de la Cala Fornells los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Reservas en el 983, 38, 14, 44. Tasos. Frente al Parquesol Sol Plaza.
7: No sé lo que me pasa. De repente siento miedo, sudo, tengo palpitaciones, desasosiego... Y luego se me quita la presión y de repente tengo euforia, alegría... Y me quiero abrazar el de enfrente, pero, pero luego me vuelvo a chiquitito... Y me sobra la mitad de la gente que tengo enfrente... Y entonces lloro, y río, y salto, y me abrazo, y voy de lado a lado, y... Doctor, ¿qué me pasa? Lo que a usted le pasa es
0: algo muy sencillo. Se acerca el clásico. Este sábado, clásico. Síguelo con nosotros a las 8 en Radio Marca, en Marcador. Con Edu García, Antonio Arenas y Andújar Oliver. Radio Marca, la radio que hace
2: afición. ¿Y por qué me lo dice con esa voz? Yo soy así. Buh, qué mal rollo! Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: y sí, 34 de la tarde, tiempo de fútbol en directo Marca Valladolid. Eh, vamos restando las horas, eh. Vamos restando las horas ya para el partido del Pucela. Si no me equivoco, aproximadamente quedan ahora 6 horas y 26 minutos para el partido del Real Valladolid, he echado bien las cuentas, Quintana. Sí, las hasta unas... te sorprende, ¿eh? no, digo, no, no creo que so,
6: no, no era muy complicado tampoco hacer la la cuenta. Queda poquito, queda poquito. Viernes hoy a las 9 de la noche. Vamos a estar todos pendientes, yo creo, de, de la tele, en, en este caso, para intentar vivir al máximo posible pues el partido en la ciudad deportiva del, del Villarreal e intentar pues eso ¿no? que, que a las 11, más o menos, 11 menos cuarto, pues todos tengamos una, una sonrisa. Eh, veremos a ver eh, tema cena, ¿no? Es una cosa que me, me llama la atención. ¿Tú vas a cenar antes o después?
1: me lo estás diciendo en serio, sí, te
6: estoy preguntando en serio.
1: Pues voy a cenar después, pero creo que y si pierde cena no ceno. claro. claro, claro. Esto,
6: esto, esto era la duda porque habrá gente que cenará en el descanso, no, pero esto eh... no, es,
1: no es una broma, esto. ¿eh? O sea, esto va. en No serio. no, claro que no, que no es una estamos broma. aquí cachondeo. ¿Te crees
6: tú que lo de la cena es broma? Pero
1: pero... No, no ceno porque no porque no quiera cenar, porque sé si ya te adelanto que no voy a tener hambre.
6: Me llama la atención
1: este tema eh, porque hay gente, <risa> hay gente
6: que podrá cenar. Ya no me has dicho
1: eh, tema cena y estará Quintana preguntándose si los jugadores cenan antes del no, partido no, o después del no, partido
6: no, no los jugadores imagino que comerán antes meriendan pero... fuerte pero pero
1: nosotros pues, comen sea... meriendan fuerte y luego cenan eh, después habrá
6: gente que podrá cenar mientras vea el partido lo cual admiro lo cual no quiere decir que me parezcan ni peores aficionados ni, ni mejores ni, ni nada pero yo no puedo cenar mientras veo un partido habrá gente que <risa> en el descanso y que luego se pueda atragantar la cena claro pero y habrá gente que esperará yo voy a esperar al final te parece claro.
1: serio este tema de conversación a seis horas y media de un partido importantísimo para el Real Valladolid Me aburrido ahora porque o sea, no te parece que hay gente que te puede estar escuchando diciendo qué qué está diciendo pues seguro dice? que más de uno se está planteando
6: que no tenía pensado lo que iba a cenar ni cuándo iba a cenar y ahora dice ahí va pues es verdad ahora cuando ceno el descanso o ceno después... Yo voy a cenar después... Voy a cenar después... Y claro, puede que no cene... Esperemos que... Yo ya
1: he avisado en casa que hoy no me molesten... Porque claro, en los es, partidos es, es, del viernes sí. a las 9... Es que cenar eh, molesta... No, pero digo... En los partidos del viernes a las 9... A veces estoy viendo un córdoba Barça b Y vienen y me cambian de canal o... Pero ¿qué estás viendo? Me molestan, me hablan, me mandan ir a algún lado... Hoy ya he dicho que hoy, hoy no. No es no. un partido de viernes bacala y que, que no me moleste por favor. Claro, no, digo que para mí molesta hasta cenar. o sea, Imagínate
6: hasta el punto que, que va el, el tema del, del partido. Así que ya digo que esperemos que, que a las 11 podamos eh, cenar todos y, y eso, intentar pues que, que la victoria nos sepa seguro muy bien. Y dar eso, ¿no? que a las 11 menos cuarto pues, tengamos los, los, los tres puntos del, sobre el, en el bolsillo.
1: Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, ¿eh? analizar un poco la jornada, eh, conocer un poco más al Villarreal B, saber también cómo está la expedición del Real Valladolid, todo hasta las tres, y tenemos que cerrar también Pucelano Anónimo. Lo primero, eh, las dudas en el 11 las que comentábamos eh, estos días atrás, centro de la zaga y las bandas sobre todo.
6: Sí, en el centro de la zaga pues, veremos a ver ¿no? si vuelve a entrar Mar Valiente, si da continuidad, yo creo que yo quizá ha demostrado algunas veces que no deseaba o no quería tocar mucho lo que funcionaba, lo que pasa es que ha ido cambiando cosas por sanción, por lesión y todo ha funcionado, ¿no? Creo que el mérito suyo, pues tanto en el medio del campo cuando no ha estado Álvaro Rubio, como la semana pasada, eh, cuando no ha estado alguno de los centrales, cuando no estaba la gente en bandas, al final todo ha funcionado. Entonces, bueno, tenemos la duda en la pareja de centrales si volverá más Valiente o no, tenemos la duda de eh, la banda izquierda, en realidad en las bandas, ¿no? Si va a volver a ser titular Alberto Bueno y si va a caer a la derecha y se si va a caer Nau. De la, de la alineación o, o al revés o va a entrar eh, Sisi Now y se va a quedar Alberto Bueno bueno eh, yo creo que hay que
1: hay que estar pendiente para que veas que hay dudas eh, once queda el Mundo de Ole Valladolid rueda valiente Nauzet Sisi en bandas once queda el eh, Diario Marca eh, Juanito Mark valiente Alberto Bueno Nauzet alemán en bandas eh, es decir eh, dan dos nombres diferentes para el centro de la zaga y para las bandas porque eh, sí coinciden los dos en Naucet, pero el mundo pone a Sisi y el diario marca a Alberto Bueno y en el centro de la zaga coinciden por supuesto en Marc Valiente pero el mundo apuesta por Rueda y eh, Héctor Rodríguez en marca por Juanito y el norte de Castilla, Rueda, Marc Valiente y Naucet, Bueno es decir, ninguna de las tres apuestas es la misma. Es la, es la misma. ¿Todos coinciden con Álvaro Rubio en el, en el medio? Sí, todos coinciden con eh, Álvaro Rubio y Víctor Pérez. Sí, el Mundo también. No, Álvaro, eh, el Mundo apuesta por que, Medinafti.
6: Es que es otra... Que el también. Mundo
1: apuesta por Medinafti y el eh, diario Marca y el, y el Norte por Álvaro y, eh, Álvaro y Víctor.
6: Bueno, pues puede haber dudas también en el, en el medio centro. Yo creo que igual menos. Yo ahí pienso que puede jugar Álvaro Rubio y Víctor Pérez, pero, pero de medio campo para arriba... En cuanto a, a centrales a, y, a, y a las bandas,
1: más o menos lo tengo claro. Yo creo que va a ser la de la del marca. ¿eh? No sé por qué. Claro. Yo creo que va a ser la de la del marca, sí, con Bueno y Naucet. Sí, sí, es, esperando un poco de revulsivo en el banquillo, como el como el otro día. Y atrás Juanito Marc Valiente.
6: Yo creo que Bueno y creo que Bueno y Sí, sí creo que se va a caer no, es muy difícil eh, son cábalas que, que, que creo que hacemos un poco todos y creo que va a ser bueno y, y yo pienso que bueno y sí sí. ¿Crees que se va a caer Nau eh, Un pero poco es que mirando los pelos, sí, pero caiga... es lo de
1: siempre, dejar a Nau en el banquillo ya, y no dejar a es fácil, sí sí, eh. dejar
6: a bueno es que se caiga el que se caiga ninguno se lo merece, ninguno se merece
1: estar fuera, evidentemente Oscar creo que es inamovible. Son cuatro para, para tres puestos y es, es complicado. Bueno, ayer conocimos más al Villarreal B con su mister, con Julio Velázquez, es del Promesas y, y Vallisoletano. Y hoy lo vamos a hacer desde un lado también de un ex, ¿no?, del, del Real Valladolid. Eh, volvemos a tocar la, la cantera para conocer un poco más de, del rival que tenemos hoy enfrente.
6: Sí, con un canterano que estuvo en el Real Valladolid, que además es de Valladolid hasta la pasada temporada. De momento todavía no ha tenido presencia en el, en el Villarreal B, pero bueno, desde esta temporada está viviendo lo que es pertenecer a, a la entidad deportiva del Villarreal y, y, bueno, desde este año pues
1: conoce muy bien lo que es eh, aquella casa. Cifu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Buenas tardes, aquí estamos. Nos hemos pillado en el hotel de concentración con la selección.
1: Sí, eso te iba a decir, ¿no? Gracias por atendernos lo primero porque te pillamos eh, concentrado con la con la selección, ¿no? Sí, eh,
12: estamos jugando la fase final y, y, bueno, esta tarde nos toca jugar la semifinal.
1: Así que pues... Bueno, ayer nos decía Julio Velázquez, el, el mister de del Villarreal B a que me imagino que conocerás de, de sobra y que tendrás bastante trato con él que, que está muy contento allí que, que la verdad es que está muy contento en esa casa y que las cosas bueno a él a nivel personal le están saliendo bastante bien ¿qué tal el cambio de, de Pucela a Castellón? ¿qué tal te encuentras tú por allí?
12: La verdad que muy contento porque el cambio ha sido bastante importante la distancia y todo y es una entidad muy bonita porque la filosofía que tienen es de toque y y la verdad que se aprende mucho y y con respecto a Julio Velázquez, también muy contento. La verdad es que se preocupa mucho de los canteranos y, y bueno, a ver si hay la oportunidad este año o el, o el que viene de poder debutar.
1: Claro, estás esperando un poco la llamada de, del B, ¿no? Sí,
12: la verdad es que la temporada ha jugado con el juvenil y he tenido la suerte de, de debutar con el Villarreal C, pero bueno, hay que seguir trabajando.
1: ¿Ves mucho tú al, al filial del Villarreal, al equipo de Julio? ¿Le sigues bastante? Sí, ¿no? Me imagino que, que sueles ver los partidos.
12: Sí, la verdad es que más o menos cuando estamos a la red y, y, y tenemos tiempo. Estamos siempre pendientes del Villarreal C, del, tanto del Villarreal B como del primer equipo. Nos gusta tanto que vimos para eso, para el fútbol.
1: El Pucela, bueno, yo creo que también lo seguirás muchísimo. Está bien, pero ¿crees que se le puede complicar hoy el partido? Eh, hay gente que sí que le da bastante respeto el encuentro de hoy. ¿Tú crees que se le se le puede complicar conociendo como conoces al, al Villarreal B?
12: Sí, la verdad es que son dos equipos que que tiene una filosofía parecida, tanto de toque, y ambos equipos tienen mucha calidad. Yo creo que el Villarreal B, eh, espero que me saque los tres puntos y, y sea un partido bastante bonito.
6: Hablabas antes, Fran, de, de aquella casa, de la entidad del de Villarreal, lo que está claro es la, un poco la, la apuesta por la cantera, ¿no? Eh, a la hora de también de haber elegido al entrenador, de apostar ahora Julio que se ha subido un montón de jugadores del, del Villarreal B, del Villarreal C perdón, lo que está claro es que hay una comunicación digamos entre todos los equipos y, y todos más o menos estáis conectados hasta en la forma de jugar, ¿no?
12: Sí, eh, más o menos la forma de jugar siempre nos implica lo mismo y la verdad que a la, a la hora de entrenar y todo eso más o menos entramos eh, Juvenil A Villarreal C el B y el primer equipo juntos para, para poder hacer cadena y ir probando más o menos entrenando con varios equipos y la verdad es que coges mucha experiencia y, y es muy bueno la verdad y, y está dando resultado ya que están subiendo muchos canteranos y lo no están haciendo bien
6: la opinión de todo el mundo allí de, de Julio imagino que es eh, muy buena no también por esto por ser yo creo un nombre de muy de club no, por así decirlo pero sí que es verdad que yo creo que aquí en Valladolid no lo llegaste a, a tener pero sí que todo el mundo allí habla maravillas de él ¿no?
12: sí la verdad es que lo que está haciendo con el Villarreal es, está muy bien porque más o menos casi están salvados que es, que es lo que lo que querían y está implicando encima un buen fútbol y la verdad es que es un hombre muy trabajador y, y se está muy contento allí con él y, y a ver si tiene suerte y, y se puede contar con él
6: de cara al futuro imagino que os perjudica un poco al final también por mucho que se hable de cantera y además lo que lo que pueda pasar con el primer equipo todos estáis un poco pendientes de, de la temporada que haga pues, ahora el, el equipo de Lotina
12: Sí, bueno, la verdad es que Todos estamos pendientes, pero bueno Todos confiamos en el primer equipo, en que se salve Y, y todos los canteranos que puedan subir y, y aportar algo al equipo Yo creo que será bueno
1: Antes me ha quedado clarísimo Que, que vas con el Villarreal hoy por la noche Pero te gustaría que subiese el, el Valladolid Estás siguiendo al Promesas también Líder de su grupo en tercera eh, ¿Cómo estás viendo a los dos equipos?
12: Sí, la, la verdad que, que es lo que quiero y deseo Que, que Castilla Valladolid eh, tanto el, el primer equipo como el filial que me entero que han retirado puntos a la cultural y se ha puesto líder así que espero que haya doble ascenso tanto por eh, compañeros y amigos que tengo allí como por sentimientos crucelanos
6: imagino que muy contento Fran con, con víctor no que, que sé que os lleváis muy muy bien de además los dos de laguna que, que imagino que cada vez que le ves jugar por la tele o cada vez que hablas con él, imagino que te transmite que, que está contentísimo. ¿no?
12: Sí, la verdad es que justamente antes de comer, he estado hablando con él, un poco de, de partido tengo los promesas, y yo creo que está muy contento y, y para mí un orgullo sí. amigo es que hay. Y siempre que podemos hablarle de eso, toda la suerte del mundo.
1: Sí, Fu muchas gracias por atendernos, que te vaya muy bien con la selección y por supuesto con el eh, Villarreal. Eh, ojalá. Eh, dentro de unos añitos te puedas enfrentar al Real Valladolid en, en primera división con la camiseta del, del submarino y si te volvemos a tener por aquí pues lógicamente también encantados muchas gracias, gracias por atendernos, un abrazo, un abrazo. bueno pues las palabras de Cifu eh, eh, que hizo las maletas para partir rumbo a Villarreal ex del, del Valladolid
6: temporada pasada en el juvenil A, división de honor siendo además de primer año con una muy muy buena cifra de goles y, y bueno pues se eh, marchó a al Villarreal, este año ha estado con el División de Honor también, minutos como él decía con el Villarreal C precisamente a las órdenes de Julio Velázquez que, que lo subió a algún que otro partido y además ha tenido eh, no sé si decirlo hombre récord o algo así pero es eh, de los jugadores, yo creo que es el único que conozco que ha estado en dos fases finales de campeonatos regionales con selecciones eh, de categorías inferiores con dos equipos diferentes el año pasado jugó la fase final y la final con Castilla y León, la perdieron y este año la está jugando con, con la selección, en este caso la, la Valenciana, pero bueno, ya digo, muy buen jugador que se le ha echado de menos, la verdad, en categorías inferiores y creo que este año hubiese hecho muy buena temporada con el División de Honor, incluso hubiese tenido seguro minutos que, con el promesas que ya lo estuvo el año pasado, pero bueno, decidió cambiar Valladolid por Villarreal y, y bueno, pues eh, nos cuenta un poquito cómo era aquella casa, que, que la verdad es que Está muy, muy contento en la residencia y en todo el organigrama que tiene montado para categorías
1: inferiores el Villarreal. No, la verdad, es que trabaja la cantera como pocos equipos, ¿no? Lleva unos años y es verdad que también la crisis económica que ha hecho mucho daño al primer equipo del, del Villarreal eh, es uno de estos equipos, pues bueno, que aparecen un poco con, con el fútbol moderno, que, que a mucha gente no les gusta, pero sí es verdad que. A nivel de cantera también trabajan mucho eh, En formación también cogiendo mucho también, Que empieza eh. a formarse en otros claro, equipos o sea, pero
6: A veces también es dinero Y es eh, tener una residencia Como ellos tienen espectacular de, En cuanto a terrenos En cuanto a ciudad deportiva En cuanto a cantidad de campos de fútbol Bueno, las instalaciones son muy muy grandes ¿no? Y están al nivel, pues ya digo de, Me atrevería a comparar con lo que puede ser Barça-Madrid o lo que puede ser Poquita cosa más, pero pero bueno, eh, a partir de ahí también, como dices tú, ¿no? creo que captan chavales, eh, pues eso, no ya juveniles, estamos hablando de que Zipu, pues ya se veía que era un proyecto ya de, de jugador importante, no no es fichar un cadete o un infantil, es fichar un jugador que ha metido más de 10 goles en, en División de Honor, sino un delantero de primer año. Bueno, pues eh, a partir de ahí ellos tienen montada la captación y tienen jugadores de, de toda España en esa residencia. Y bueno, pues también hacer las cosas muy bien a partir de ahí, tienen al filial en, en segunda, que es algo que muy pocos equipos pueden decir.
1: Jornada 35 que arranca hoy a las 9 con el partido del Pucela. Muy, 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 muy importante para el Real Valladolid conseguir la victoria. Sería sumar tres puntos e irse eh, con más cinco sobre el Celta, que tienes a medio hora pendiente en Cartagonova y que mañana juegan en el Rico Pérez. Que es el partido del que más pendiente tiene que estar el Real Valladolid. Ese encuentro de los Vigueses frente al Leclub eh, Club de Fútbol, 6 de la tarde de mañana, pero va a haber más partidos, especialmente. También eh, es atractivo el Alcorcón Córdoba de Santo Domingo. El Alcorcón tiene 56 puntos es quinto y el Córdoba es sexto con 54. Así que la verdad es que es un partidazo en la lucha por eh, los playoffs. Eh, el resto de rivales, el Almería va a jugar a las 4 de la tarde de mañana en Cartagonova frente al Cartagena y, bueno, eh, rivales entre comillas ¿no? del Real Valladolid. Luego se va a disfrutar el partido el domingo a las 12 entre el Deportivo de La Coruña y el Elche en eh, Riazor, ya va a cerrar la jornada, 8 menos cuarto de la tarde el barça de murcia el resto de partidos eh, mañana a las 6 de la tarde hay un montón Recre Alcoyano, Guadalajara-Nástic Sabadell-Girona, eh, Huesca-Numancia Jerez-Las Palmas y eh, como digo también El partido de Santo Domingo Y el partido del Rico Pérez Hay, eh, hay que hay que ganar para irse a más 5 Y que al Celta le entre un poco el cangrejo.
6: Hay ¿no? muchos partidazos yo creo ¿no? El del Córdoba es un partidazo Creo que también el eh, celta Cules Evidentemente Pero bueno, yo creo que todo pasa por, por conseguir nosotros la victoria no Yo creo que a la Almería ya ya le toca no eh, Lleva una racha muy mala Y veremos a ver Puede medir también mucho y condicionar Lo que sea el partido aplazado el día del, del Cartagena, si el Cartagena mañana yo creo que gana el Almería que no está bien pues puede tener todavía a lo mejor alguna que otra opción pero si no está muy complicado.
1: Bueno pues hay que conseguir claro que sí el triunfo en ese partido de eh, esta noche para el Real Valladolid como decimos a las nueve un partido en el que hay esas dudas como comentábamos antes centro de la zaga en las bandas pero al fin y al cabo como muchas veces decimos benditas dudas para Miroslav Jukic porque al fin y al cabo se trata de elegir entre Nauzet Alberto Bono y Sisi dos puestos y entre Juanito, Marc Valiente y Jesús Rueda también dos plazas en el centro de la zaga la decisión difícil la va a tener que tomar el técnico serbio. Bueno, pues. Eh... Es complicado,
6: yo creo que él también él es consciente de que es eh, su trabajo, ¿no? Yo creo que muchas veces también lo ha dicho en, en ruedas de prensa y, y a menudo ha recalcado que, que es su trabajo y su responsabilidad el, el tomar decisiones de ese tipo y que para eso está y que para eso es el, el entrenador. Pero como decíamos antes, está claro que se quede fuera quien se quede
1: fuera, yo creo que no se lo merece. Poco más de ocho minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, todavía tiene que cerrar el puzzle anónimo Ángel Velasco, pero lo prometido es deuda, tenemos eh, que viajar hasta Castellón para saber cómo está el Real Valladolid, el planning que está teniendo y que va a tener hasta la hora del partido. Paco Santamaría Uzqueda, delegado del Real Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
13: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno, ayer viaje bien, entrenamiento con total normalidad y ¿cómo sí. está hoy el equipo? ¿Cuál es un poco el planning, Paco, que estáis teniendo hasta la hora del encuentro?
13: Pues lo normal, vamos, lo normal. Ayer después de entrenamiento, eh, cuando entrenamos así en estos partidos que jugamos lejos de Valladolid, cenamos un poco antes, a las ocho y media, y después estuvimos viendo, bueno, casi toda la plantilla, el primer tiempo del Valencia-Atletico-Madrid, eh, en el mismo bueno, salón donde cenamos, y luego ya el segundo tiempo, pues cada uno, sabes, unos salieron se, uno se, se a, a tomar un café o en el hotel, y, y otros se subieron a la habitación a ver el segundo tiempo. Hemos, la llamada ha sido, el desayuno ha sido de 9 a 11. Eh, Yuki no, no pone una hora fija, da, da un tiempo de una hora, hora y media para cada uno que baje, porque hay gente que a las 9 pues, está despierto y baja a desayunar. Y entre 9 y 11 hemos desayunado, a las 12 ha habido un paseo, que hemos estado todos, todos pues más o menos de 10 minutos, y a las 2 hemos comido. Ahora hemos terminado de comer, los jugadores están en las habitaciones. ...y el plan que hay de aquí al partido es a las, a las seis y cuarto nos llaman a las habitaciones... ...a las seis y media bajamos a merendar... ...porque siendo los partidos ya, más de las siete ya el, el doctor pone una merienda... ...y después a las siete salimos ya para... ...como estamos ayer calculamos cuando entrenamos allí... ...porque entrenamos donde el mismo, por el mismo las mismas instalaciones donde vamos a jugar... Vimos que tardamos 20 minutos y como al míster le gusta estar hora y media antes, pues a las 7 salimos ya para, para Villarreal, ya dos, para los clásicos, ya jugar el partido.
1: Dos preguntas que te quiero hacer, Paco, ¿que habéis comido sí, o que han comido los jugadores?
13: Pues la, clásica, la clásica, eh menú del de, de, día de partido, eh, espaguetis y luego pollo con o bien con, con crema de pre o con tomate luego fueron fruta, yogur y ensaladas las ensaladas, ensaladas son en todos, en todos los menús la, la ensalada que, que los jugadores le agradecen
1: y lo último, eh, ¿qué tal el colegiado del encuentro? O sea a priori, Melero López, el andaluz
13: bueno, pues yo como he pertenecido a eso pues yo a priori pues creo que es un buen árbitro lo que pasa que nosotros eh, yo oigo a los jugadores etcétera que se fijan mucho lo que hemos nos ha pasado con sí. nuestros partidos con este árbitro ¿no? y tiene un poco la referencia de si no y cada partido es una historia yo lo único que le deseo que, que pues que tenga una buena actuación que le salga las cosas bien y yo no le tengo por un mal árbitro es un es muy como te diría yo, como muy drástico en protestas y tal, no, sabes, que no las aguanta, bueno, como la mayoría no deben aguantarlas. Pero yo a priori creo que es un, un buen hábito para esta noche.
1: Paco, perfecto, muchísimas gracias por atendernos, que descanséis, que consigamos los tres puntos, lo fundamental, y sí, también por, por supuesto, supuesto que tengáis buen viaje de, de vuelta a Pucel. Bueno, el
13: el ejercicio va a ser un poco largo, sí.
1: Va, va a depender, ¿no? Sobre todo de lo largo o corto sí, que Paco, se haga, del resultado por, del partido. Supuesto,
13: 700 kilómetros, bueno, 600, 72, que exactamente no es igual hacerles ganando que perdiendo. Lógicamente, si sacas un buen resultado, que ganas o empatas, pues eh, el el humor, la, el ambiente es distinto a que cuando pierdes, pues eh, se nota en el autocar que la gente va como más... Más en silencio y Más eso Pero bueno Esperemos que sea lo primero
1: Paco un fuerte abrazo Muchas gracias
13: Venga, A vosotros un abrazo
1: Bueno pues esa conexión Quintana Que queríamos tener Con eh, la expedición Del Real Valladolid Ya sabes Hasta lo que han comido Nos ha
6: sorprendido Vamos Sé que a ti también Porque has puesto eh, Te ha sorprendido Pero Lo del el tema del desayuno Que, que no de una eh, Una hora De Una hora Definida Para el, para el desayunar Sino que de un margen para que la gente se pueda levantar un poco a la hora que quiera que
1: dentro de, de dos horas. Me ha sorprendido la verdad y me parece bien. Da mucha libertad. Miro su que echa a, a los. No, chavales. normal. Los a las nueve ya están en pie, eh, incluso mucho antes. Alguno que, que estará un poquito nervioso y, y bueno, alguno que no, alguno que duerme un poco más y
6: alguno que habrá visto el fútbol ayer. Y... ¿Quién ¿Crees tú que duerme
1: un poco más? Eh, Uf, ¿no es muy bien?
6: difícil esto, ahora. No sé.
1: Esa es, difícil, esa es
6: difícil. sí, no sé. Tendría, ya nos que
1: Tendría que pensarlo. Cinco minutos para las tres en punto de la tarde. Cerramos Pucelano Anónimo en directo marca. Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, Chus, ¿qué tal? A ver, hoy como debe estar nervioso Gonzalo Quintana por el partido, está chistoso. Eh, antes me contaba lo de que no se había acordado a cenar, que, que es un dilema muy grande saber a qué hora se cena hoy, si antes del partido, si después, si No es caso. nada banal el tema. Sí, si durante, eh, es tema muy informativo de directo marca Valladolid. <risa> y hoy te quiere contar lo que ha soñado. Está... soñado <risa> es, es que, que no, eh, tiene que contarlo. Eh, no sí, te lo quería me contar me eh, a, a nivel mañana personal mañana. y ya te lo cuento aquí delante de todo Valladolid. <risa>
6: hoy, hoy he soñado con Ángel Velasco. Y era un sueño surrealista, pero tenía que ver con el Pucela. Íbamos, Ángel y yo, en un coche, y eh, conducía yo, íbamos por autovías de España. Me dejas completamente fuera. No, sí, es increíble. Sí, no estabas, no sé por qué no estabas, uno elige con quién sueña. Eh, entonces íbamos a ir por unas autovías y tal, y de repente nos perdíamos. Entonces de repente, como que encontrábamos un, un pueblo, entonces de repente aparecíamos en un pueblo de Valencia, que se llama, es, era con M, pero no sé si era Mislata o Manises o algo así. Y de repente juega al pucel allí. Era surrealista total. Entonces de repente nos metíamos en la grada, Ángel y yo. Y, y estaba toda la gente allí con la afición rival. Era un partido pretemporada. Era verano. Y, y bueno, pues estábamos allí con la afición y tal. Y, y nada, nos teníamos que ir porque nos increpaban un poco en la segunda parte. <risa> <risa> eso, eso, eso es surrealista. Pero me hacía ilusión contarlo. Bueno, pues ya está. Es es a la sueño.
1: la gente hará ilusión a ti también, ¿no? <risa>
11: Sí, bueno, ya estoy presente. Yo estoy convencido, mucha gente dice que, que pues, el ánimo se merece un poco más de minutos. O sea, entre esto, yo creo que... <risa> si miran si un poco ya, si esto fuera un poco interactivo y pudieran ver el baile, yo creo ya que, que pues, el ánimo se merecería una semana entera de programa.
1: Sí, siempre lo decimos, que Juan eh, Quintana, con la música de Ángel, acostumbra aquí a, a pegar un bailecito y no ha sido menos. Eh, Ángel, eh, cerramos... Eh, cerramos... Pucelán Anónimo, eh, ¿quién era el de esta semana? Y hay que dar también ganadores, eh, un nombre para irse a cenar al restaurante Tasos y un nombre también para eh, ir mañana al baloncesto y puede ir acompañado que son dos entradas, todo eso y por supuesto la clasificación y, y ganador de esta semana.
11: Bueno, pues un poco el resumen, lo primero es decir que nuestro Pucelán Anónimo de esta semana, muchos dicen que era un poco complicado, sí que la verdad que lo intenté rebuscar un poco, pero porque tenía una historia con él, puesto que lo conocí el año pasado y, y creo que era el momento para hacer la, la, la pista. Era Ramón Calvo, un futbolista que estuvo poco tiempo en Valladolid. La verdad que yo cuando lo conocí no, no sabía que había jugado en el Real Valladolid, pero ya este año, buscando un poco más de información, sí que di con él. Estuvo una temporada incluso dos, pero estuvo mucho tiempo lesionado. En Valladolid solamente jugó 17 partidos. Es nacido en Huesca, vive en Huesca ahora mismo y entrena equipos en Huesca y jugó mucho tiempo en el Deportivo de la Coruña, es el equipo en el que más se le conoce y la verdad que pese a la dificultad que había, que yo creo que el lunes era bastante complicado darlo, y el martes incluso también, pues Miguel Ángel Martín dio con él el lunes a las 2 y 2 de la tarde, dos personas más, Arturo Martín y Diana Martín creo que dieron, hablo de memoria, el mismo lunes también con, con nuestro protagonista, y la verdad que Miguel Ángel Martín, que es el cuarto clasificado, pues bueno, recorta bastantes puntos a Fran Peral, el líder, que hasta el miércoles no dio con el nombre, y bueno, parecía que, que Fran Peral se distanciaba, pero las últimas semanas nunca ha dado el lunes con el protagonista, y poco a poco los que están por detrás le van recortando.
1: Bueno, pues eh, perfecto. Eh, ¿Nombres para el básquet y para la cena?
11: Pues las entradas para, para el baloncesto son para, para Juan Carlos Manzano y la cena es para, para David Alonso.
1: Perfecto. Ángel, muchas gracias a ganar esta noche, ¿eh? que sé yo Según que tú bien. confías en la victoria sí o sí.
11: Seguro que esta
1: noche ganamos. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Ángel. Las abrazo, palabras abrazo. de Ángel Velasco, cerrando Pucela anónimo. Hoy a las 9 el Pucela, mañana a las 6 el Blancos de Rueda, el domingo a la 1 el Cetrans, el Chami, final de Copa, y por la tarde a las 8 y cuarto el Cuatro Rayas Balón Mano Valladolid. ¿Se imaginan un fin de semana perfecto? Yo sí. A ello. Aupa Pucela. Hasta mañana. Adiós.